0: Buenas tardes y bienvenidos al séptimo programa de la cuarta temporada. Hoy hemos entrevistado a Alberto San Segundo, piloto más que conocido en, en el panorama nacional y para los que le, le conozcáis ya que que le seguís en Twitter y demás, pues sabréis que es un gran aficionado a las carreras, por lo que claro sale una charla muy larga, más de dos horitas y en la que nos ha contado un poco de todo, porque hemos hablado a nivel nacional de cómo están los rallies, de cómo ha sido su escuela chance racing school, ya algunos ya la conoceréis y, y bueno, de lo que se hace en ella también os he dejado, ya os lo digo ahora, antes de empezar, eh, un enlace a, la, a su web, a la web de la escuela por si queréis echar un ojo a alguno y queréis ir, ya cuando se escuché la entrevista lo comentar que no es, no es necesario ser un experto para, para ir allí, que cuenta un poco los, lo que son los cursos y hemos hablado también de bastantes cositas de actualidad Además de evidentemente sus planes para, para el futuro y lo que y lo que ha sido su trayectoria en los rallies. Nada, así que nada más y os dejo con la entrevista. Disfrutadla Bueno, ya estamos aquí con con Alberto San Segundo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos?
0: Bueno, lo primero nada, antes, que, antes de nada, ¿qué tal? Estamos a nivel de salud. Ahora que estos tiempos son, son complicados, ya me he acostumbrado a preguntar en las entrevistas un poco cómo estáis. ¿Algún susto por ahí? ¿Todo bien?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, gracias a Dios no, no, no nos ha pillado a nadie de, de la familia. O si lo hemos tenido, no, lo, no nos hemos enterado, por lo menos. Y no, la verdad que estamos todos bien, eh, tanto también incluso mis padres que, que son más mayores y tal, estamos todos bien, así que pues nada, deseando que, que haya vacunas para todo el mundo y que podamos volver a funcionar como, como se debe de funcionar y podamos volver a vernos, a abrazarnos, a tomar algo juntos y a ver mucho público en los rallies, que es lo que realmente nos, nos apetece.
0: Fíjate, me han apuntado por aquí que llevas corriendo desde el 94. Es decir, cuatro sí. años antes de que yo naciera. A día de hoy sigues corriendo 25 años más tarde. Como, sí. o sea, te, esto te tiene que gustar mucho para seguir a tope.
1: Eh, yo Hay un vídeo que hice con mi amigo, con Iván, en, en YouTube. No, no sé si lo, lo puedes ver, si, si quieres un día. Que, que El vídeo además se titula eso que, que se llama Una vida dedicada a las carreras, casi y es que yo soy muy friki de las carreras es que hay verdaderamente aficionados que yo creo que son como yo o que otros pilotos como Sergio Vallejo, por ejemplo o tal eh, somos que no, conce, no concebimos eh, eh, no concebimos vivir sin carreras o sea, yo el, el año que menos carreras he hecho por, por desgracia ha sido el año pasado y por la situación que era ¿sabes? pero si no no cuento las carreras como de coche cero, o sea, donde estoy participando como, como vehículo de seguridad en el Campeonato de España, no las estoy contando porque realmente pues es más ir a hacer una labor y aunque hago todo el trabajo de paso por todos los tramos y llevamos un ritmo vivo pero no realmente no lo considero como una carrera contra el crono, porque ahí no vamos mirando el crono, ahí vamos mirando que todo está bien colocado, que la gente está bien colocada, que que están los puestos, que están los radios, que está todo, todo, todo verificando que, que es, digamos, es el último vistazo antes del, último, del primer coche de carreras. Y entonces, estos años que llevo de coche cero el Campeonato de España no lo estoy contando como carreras, pero, pero ya te digo, o sea, el año que menos el año pasado. Y bueno, queremos que este año podamos seguir, seguir corriendo, porque lo que te digo, soy un, un fluque en las carreras. Lo que no sé si llegaré a a tanto a la regularidad y tal eso ya no lo sé si llegaré ya quizás antes me tenga que jubilar sobre todo porque porque me puede jubilar mi hijo si, si me pide correr pero bueno, ya, ya eso será en un futuro más lejano, espero
0: Bueno, eh, Iván Fernández Mario Torres, Nacho Rodríguez Señor activos cuando queráis podéis, podéis empezar a preguntar
2: Bueno, eh, decía yo soy Nacho ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
0: Hola, Nacho, ¿qué tal?
2: Me <ríe> decía, decía Alejandro que, que cuando tú estabas corriendo con los 580, que él no había nacido todavía. <ríe> y yo ya te recuerdo, porque yo ya soy de otra... Tú me conoces y yo soy de otra generación, bastante parecida a la tuya, sí. y yo ya te recuerdo por ahí por los tramos con, con San Filipo, con Ana Arche, con Martínez Cueto, con aquella Copa 580 que el otro día vi que alguien en redes como que la añoraba mucho y que sería para él ahora mismo una de las mejores copas que se podría hacer. Eh, Tú que has estado en las copas de ayer y en las de hoy, ¿con cuáles te quedas? ¿Y por qué? Claro.
1: Eh, Buena pregunta. Eh, Yo creo que me quedo con las copas de ayer. Con las copas de ayer porque... Aunque ahora también hay menos copas, ¿sabes? Estamos hablando, eh, estamos hablando de que las marcas en aquellos años 90, por ejemplo, pues yo recuerdo sí. que un radicaja Cantabria donde yo debuté, yo debuté con el número 94, creo recordar, sí, 94 96. Y entonces eh, había por aquel entonces eh, la Copa Renault Clio la Copa Peugeot, eh, el Trofeo 580 y luego toda la gente que participaba en en los regionales, que que normalmente el Rally del Nacional siempre puntuaba para para el regional, ¿sabes? Entonces había unas listas de inscritos muy muy buenas. Yo solamente puedo hablar bien de las copas de promoción en las que que he participado, pero porque al final hay que agradecer que la marca se involucre en dar unos premios, en hacer que sus coches corran, en, en dar publicidad a, a esa copa, involucrar a otras marcas de suministro normalmente, de aceites, de pastillas de freno, uh-huh. de tal, que, que lo que haces es negocio con ellos, ¿vale? Porque esos. Diez coches o 15 coches que salen de la copa tienen que salir con neumáticos de la marca con la que ha llegado a un acuerdo, con frenos de la marca que ha llegado a un acuerdo, con eh, baquets, arneses, sí. etcétera, la marca con la que, que ha llegado a un acuerdo. O sea, al final yo creo que una copa de promoción para una marca, no sé si voy a decir que sale rentable, porque yo creo que si lo hablamos ahora con Suzuki, con Renault, con, con Trujillo, yo creo que sí que son rentables porque están sus coches están corriendo y están gastando producto también, porque por desgracia sí. hay accidentes y al final eh, la marca vende vende luego repuestos a, a esos coches y al final yo, yo me gustaría que, que muchas más marcas estuvieran involucradas con, con, las cop- con hacer copas de promoción. Claro, ¿qué ocurre? Que en los años 90 había, creo que había más marcas y había más estas, porque no había otras otras cosas en las que gastar dinero en promoción. Ahora ya cuando las empresas tienen unos departamentos de marketing, que claro, ya tienen que gastar con con mucho más, tienen que diversificar todo ese abanico, y entonces quizás ya queda menos dinero para las carreras. Por aquel entonces, para que te hagas una idea, si eras bueno y estabas entre los tres primeros de las Copas Monomarca, ganabas dinero, ganabas dinero con la Copa Renault, ganabas dinero con el desafío Puyot, de Peugeot, con el trofeo de 580, con el, la, la Copa cuando la hubo la Opel Corsa, la Seat Panda, o sea, o en sea, Marbella, eh, eh. por eso digo que creo que eran mejores las copas de antes, porque yo, por ejemplo, para hacerte un, una idea, yo el año 94 corrí casi todo el año 94 sin contar la, la compra de la adquisición del coche, que como he dicho siempre mil veces, lo, lo compraron mi padre y mi tío para que yo pudiera correr, pero luego con los premios que obteníamos de, las Copa, de, de, de la del trofeo 580, íbamos pu- pudiendo correr a la siguiente carrera. Y hoy en día sí. prácticamente no es viable, o sea, eh, prácticamente hoy sí que es verdad que el que acaba primero o segundo en, en la Copa Suzuki, en la, en la Copa Peugeot Total, es una gran ayuda pero no llegan a ganar dinero, no llegan a… a, a que aquel entonces había, yo me acuerdo, una persona que era profesional de las copas eh, de promoción y que era una persona que, que te ayud- a mí me ayudó muchísimo y me enseñó muchas cosas, que era Javier Azcona. Javier Azcona, sí. por ejemplo, fue un piloto que fue campeón del trofeo 50, del, del, del trofeo ZX de las Copas Renault varios años, qué tal y era un piloto prácticamente casi profesional de las copas de promoción, del desafío Peugeot, también fue oficial de Peugeot, o sea que en aquellos años digamos que los premios eran más altos de las copas de promoción y te podías permitir casi dedicarte a, a ello, ahora mismo, ahora mismo es inviable. Sí, de hecho,
2: de hecho antes, eh, por, lo que yo, por lo que yo sé y por lo que yo vivía, Estaban muchas de esas copas, como tú dices, enfocadas, también muchas primas de salida que casi era lo más importante y tú decías, bueno, yo me voy con el coche y y sé que me van a dar pues las 30.000 pesetas o o 40.000 pesetas para poder manejarme por ahí y y estaban más enfocadas en que fuesen todos a todas las pruebas y no a que, que, como diría Ava, El, el, el ganador se lo lleva todo, ¿no? Es un poquitito como están enfocadas ahora. Es decir, los tres primeros, pues sí que les puede salir, pues hasta rentable, y aunque no les dé para dar el siguiente paso, pero los otros, pues, eh, van un poco más ajustados, ¿no?
1: Sí, por aquel entonces había una prima de salida que normalmente solía solía ser el el precio de la inscripción ya de la carrera donde fueras a correr. Yo me acuerdo que una inscripción en el campeonato de España en el año 94, 95, 96 eran, creo recordar, 25.000 pesetas, que son 150 euros. Y ya la sí. prima de salida de esa carrera del trofeo 580 eran 25.000 pesetas. O sea que simplemente yo que, por ejemplo, como te digo, empecé desde muy abajo con un 205 rally que yo tenía de calle, que me había comprado con mi primer trabajo, un remolque que también conseguí que me comprara, que compraran mi padre y mi tío... Compr- compraron el coche y prácticamente ya con el viaje solamente de ir y entrenar dos días ya por lo menos te pagaban la inscripción y ya podías salir a hacer el rally y sí que sí. es verdad que ahora una inscripción del Campeonato de España vale 500 euros entre 500 y 700 si haces 6down, etcétera y tal y claro, eso ya es un gasto que, que no tienes, digamos que la marca no te da para poder ayudar, creo que sí que es verdad que Suzuki, no no estoy muy muy ahora mismo con las copas de promoción, no me sé todo justo al dedillo, pero creo que al revés, creo que incluso para empezar a correr tienes que empezar pagando tú, porque tienes que comprar el kit de asistencia o el kit de (ríe) monos o tal, y entonces ya para empezar a correr la Copa Renault o para poder empezar la Copa Puyo, tienes que gastar ya, desembolsar 2.000 euros más de lo que ya normalmente te va a costar las carreras ¿para qué? Para que te den el mono, para que te den una carpa para que te den tal, que al final es una imagen de marca. Entonces, yo creo que es mejor que la marca ya te diera todo eso, oye, con un compromiso de que si no corres en cinco o seis carreras, pues se lo tienes que devolver a la marca, pero por lo menos que no, que no tengas que empezar ya gastando. O sea, ese es, eh, ya empiezas gastando. En vez de que te den dinero por correr, no, ya das tu dinero por correr. Entonces... Nos hemos acostumbrado a que ya desde yo creo que la crisis del 2007-2008, aquella primera crisis que hubo, eh, desaparecieron los premios de los regionales, desaparecieron los premios del nacional, desaparecieron prácticamente los premios de de las carreras en España, y entonces claro, a partir de ahí nos hemos acostumbrado que el piloto tiene que pagar siempre por todo, entonces… Yo me imagino que es difícil, sé que todo el mundo y sé que desde Federación están trabajando para que, para que esto cambie, pero, pero es complicado porque al final las marcas ahora también, aparte de ver el marketing, ven que es negocio y entonces el negocio es, es, es eso, es negocio, entonces lo ven como negocio y quieren rentabilizarlo, ¿sabes? Pero sí me gustaría, hago un llamamiento desde aquí, si no me gustaría pues que se pudiera empezar sin pagar, por lo menos, que se puedan empezar a hacer las copas sin pagar. Iván.
3: ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama actual de, de, de los rallies españoles? O sea, vemos, hace dos años, cuando estuvimos en, en Ferrol, ahí en la asistencia hablando, me, me, me comentaste que veías con buenos ojos el recuperar el sistema de, de copas de España y, bueno, más o menos sí que esté tocando el supercampeonato con, con muchas pruebas que es quizás lo que menos está gustando a la gente pero se ha recuperado ese sistema de en parte de, de copas de España y se ha, pues, se mantiene ahora un, un campeonato fuerte cómo ves esta nueva realidad del campeonato de España y cómo, y qué la auguras para este, este primer año
1: bueno a ver yo aunque colaboro con la con la Federación Española de Automovilismo eh, eh, no soy, digamos, trabajador de dentro de la Federación Española. O sea, yo colaboro, pero, pero no trabajo ¿vale? directamente dentro. Yo sé que desde dentro de la Federación se están haciendo muchos esfuerzos y quizás la gente no, no lo ve o no lo percibe desde fuera, pero se están haciendo muchos esfuerzos para que, para que el automovilismo en España sea mejor y, sobre todo, que sea mejor promovido, que al final es lo que la Federación tiene que hacer que tiene que promover esos campeonatos y tiene que que hacer promocionar el automovilismo en en en, en el el ámbito nacional, ¿sabes? Entonces, eh, yo... Hay muchas críticas. El supercampeonato viene en un mal año, 13 pruebas más que la de Madrid, 14 son muchísimas, pero al final hay que ir un poco al, al fondo de la cuestión, ¿vale? O sea... ¿Por qué hay 13 pruebas o más el Rally Show en este primer año? Pues Yo creo que primero es porque no se van a poder hacer todas las pruebas. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Pues porque debido a esta crisis que estamos ya padeciendo y y a la pandemia, seguramente que haya algún rally, que ojalá que no sea así, pero que haya rallies que se vengan abajo. Entonces, al final, sí. creo que el supercampeonato está bien resuelto en la manera de cómo va a tener la puntuabilidad, ¿vale? O sea, vas a tener... Si tú te centras solo en que tienes 13 carreras, claro, tienes 13 carreras, pero da igual, aunque tengas todo el presupuesto del mundo, puedes ir a las 13 carreras, pero solamente vas a elegir 10 para que puntúen en el supercampeonato. O sea, y de esas 10, para que puntúen, para que tú vayas a correr esas 10, te vas a quedar con ocho resultados. Con los ocho mejores uh-huh. resultados van a ser con los que vas a hacer el, el, eh, va a ser tu puntuación del campeonato. Entonces, al final, yo creo que se está polemizando el tema de las trece pruebas, pero porque nos estamos centrando en el número. Pero realmente, uh-huh. si yo tuviera presupuesto para poder ir a correr esas trece carreras, que, que es, es imposible... Podría ser trece, sí, pero de las trece solamente voy a puntuar en diez. Entonces va a haber tres pues que realmente no sé por qué en teoría debería de ir o por qué tengo que ir. No, no estoy obligado a ir a ninguna. Entonces voy a esas diez carreras que me interesan. Y de esas diez carreras que me interesan, puntúo en ocho. Si sea, al final del sí. campeonato me lo, me lo planteo bien o me lo monto bien o tengo la suerte de que mis ocho mejores resultados son ocho victorias, pues entonces no te hace falta sí. ir tampoco a ninguna más. O sea, los dos descartes, imagínate que a final de año te los puedes descartar. O sea, al final un poco, eh, luego también el otro día lo hablaba con, con una persona, eh, ¿cuántos rallies ha hecho el año pasado Citroën o, o Citroën España es por Ayú, Pepe López? Porque al final hacía todo el campeonato de España de asfalto más las pruebas uh-huh. que eran del supercampeonato de tierra. Entonces al final siempre salían 12 o 14 pruebas ¿Cuántas pruebas hizo Ivanares el año pasado? Pues Ivanares, entre lo que hizo el Campeonato de España más una que hizo en en Portugal, pues se hizo 13 rallies. O sea, el peor año de teoría, que que empezamos en julio a correr, y de julio a diciembre, pues se, se pudo hacer 13 rallies un equipo. Entonces, al final, a ver, yo creo que nos hemos quedado solamente con la parte de que el supercampeonato son 13 pruebas más el rally sobre Madrid pero al final, si un equipo, que yo creo que los equipos de España son muy inteligentes y lo, y lo saben hacer muy bien, elegirán esas diez pruebas. Sí que es verdad que lo mismo hay. El problema de que lo mismo, ahora con el cambio de fechas de Canarias, del rally las Canarias a noviembre, pues claro, queda un rally ahí, como el de Tenerife, que, han, que yo no, he estado, no, no, no lo conozco porque no he ido nunca de coche cero y, y seguro que es un pedazo rally y tal pero claro, tiene el problema de que lo mismo ahora pues, se queda colgado ¿Por qué? porque a esa prueba ya que hay que ir a tener IFE solo para esa carrera tal, no sé qué, pues lo mismo no la eligen los equipos, ¿sabes? O sea, es un poco sí. eh, eh, el, el entre comillas el organizador que quiera tener todas las, eh, todos los pilotos que van a estar en el campeonato pues es un, es, ese organizador es el que entre comillas va a tener el problemilla, pero claro Tampoco ningún organizador quiere quitarse del campeonato de España, ¿sabes? Entonces, uh-huh. claro, ahí hay, hay una polémica, <risa> entre, entre comillas, uh-huh. que dice, joder, pues quizás es mejor que mi prueba no cumpla, no entre en el, para el supercampeonato de España, pero sí que puntúe para la Copa de España, ¿vale? Y al final la Copa de España seguro que tiene un número de equipos, un número de seguidores, un número de tal, y parece ser que incluso hay unos sponsors, que ahí va a haber premios, que a ver si se, si se publica todo eso y tal. Y lo mismo, hay equipos que deciden, ¿no? oye, pues puede equipos potentes del regional, que como se va a centrar sobre todo en la zona norte, pues pueden hacer esas pruebas de la Copa de España. Entonces, va a haber, yo creo que va a haber unos rallies magníficos en los cuales puntúa el Supercampeonato, puntúa la Copa de España. Eh, claro, a esos rallies van a tener mucha inscripción, o creo que tendrá mucha inscripción. Y luego habrá pues eh, estos rallies que, que quizás tengan ese problema, que se queden un poco más descolgados. Pero, a ver, seamos sinceros, yo no creo, creo, no creo, eh, con, con la crisis que hay en España y con, con lo que va, va a caer, no creo que se puedan hacer, ojalá que se hicieran los 13, pero seguro que lo mismo uno o dos rallies caen. Y entonces al caer uno o dos rallies ya se queda en un campeonato de once, ¿Ves? 11, 10 pruebas que al final es lo que lo que los equipos van a querer hacer y al final una, el campeonato de España de asfalto de antes de la pandemia eran 11 pruebas y el anterior fueron también 11 pruebas y siempre han estado entre 10 y 11 pruebas al final los equipos lo que tienen que ver es que son 10 pruebas las que van a puntuar aunque el campeonato sean ¿vale? 13 eso sí que es verdad que quizás para otro año no lo sé, ¿eh? quizás sea definir oye las 10 pruebas que son del supercampeonato y que puntúen ocho y, y habrá rallies que por lo que sea por nivel organizativo o por lo que sea que no lo sé, pues no lleguen a no lleguen a estar dentro de ese supercampeonato pero es que al final es un poco no sé, es la lógica yo creo que es como, como en el fútbol o en el ciclismo o en otros deportes que al final los que son los buenos, son, no, los rallies del mundial son los que se merecen estar en el mundial, sabes, o sea no sé si me entendéis sí, sí,
4: sí, sí, sí. sí, lo que puede llegar a pasar Que en el futuro Pues tengamos pruebas rotativas Aquí en el campeonato de España Tanto de tierra como de asfalto Es el primer año en el que se crea esto Y es normal que todo el mundo quiera estar dentro Pero lo mismo de cara a un, a Dentro de un año o dos Hay algunos rallies que dicen pues Lo mismo en la Copa de España Tengo más inscripciones y me resulta Más económico y no tengo tantas pérdidas Y lo ven de otra manera Es todo darle un poco de tiempo
1: Yo creo que sí Yo creo que el tema rotativo Mira, en el Mundial se ha hecho Y hoy creo que también he leído En algún sitio que Alemania tenía problemas También este año para sacar la prueba adelante Y tal, yo creo que al final es un poco Yo creo que es una manera De tener contento a todo el mundo Eh, Este año pues eh, Sobre todo todo en el
4: asfalto En la tierra es más complicado porque no hay tantas pruebas
1: Sí, sí. A ver, nos hacen falta más rallies de tierra, ¿eh? Ojalá hubiera más rallies de sí, tierra sí, y sobre sí, todo sobre duda. todo con incluso más, más kilómetros cronometrados. Lo mismo, incluso subir, subir el kilometraje de los rallies de tierra en vez de 100 kilómetros que está ahora mismo, cuando yo he corrido en ellos y tal, subir a 130 o 140. Eso sería la sería la leche. O sea, yo creo que, que necesitamos más rallies de tierra. Al final, no sé si nos fijamos un poco en... No, no estoy tampoco muy muy puesto con Portugal, pero Portugal creo que tienen un campeonato, digamos de de ocho pruebas, cuatro asfalto cuatro de tierras, y luego tienen como unas unas copas del campeonato norte, campeonato sur, y al final los que viven en el norte hacen las pruebas del norte y los que viven en el sur hacen las pruebas del sur, o sea, y al final los equipos digamos que optan a ese campeonato grande son los que van al supercampeonato, son los que van a esas pruebas cuatro asfalto, cuatro de tierra yo creo que es lo lógico, y aparte la tierra y se está viendo ahora es la superficie dominante del mundial y si queremos que nuestros pilotos vayan a Europa y que gracias a este a esta beca junior y a todo lo que está ofreciendo la Federación Española puedan correr fuera tienen que tener formación de tierra porque al final es, es donde se hace la mayoría de, 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 de pruebas en el mundial y en el en el europeo quizás Hombre, en la pero...
0: tierra, más que nuevas pruebas lo que puede hacer falta es que las pruebas que hay de tierra ahora mismo se hagan grandes al nivel de las de asfalto?
1: Eso sería lo, lo idóneo. Eso sería genial. Eso sería si se consiguiera que, que esas pruebas de tierra tuvieran tuvieran el nivel que tiene el, el, la, la... No es que sean... A ver, no quiero que me malinterpretéis. O sea, organizar un rally es muy difícil, ¿vale? Entonces, digamos como que los rallies del campeonato de asfalto Llevan una solera y tienen unas organizaciones que llevan muchísimos años haciendo ese campeonato. Y en la, y en la tierra ha habido organizadores que, que llevan mucho tiempo en ello, pues como Lorca, o como eh, Galicia, eh, Tal, Pozo Blanco, también siempre se ha hecho allí un rally y tal. O sea, no quiero decir tampoco muchos much, much organizadores de tierra, que no los conozco a todos, pero sí que es sí que es verdad que me gustaría que por lo menos la tierra diera ese pasito sabes que, es, que no que esté mal organizado pero que sí que llegara a tener esa organización tan, tan buena que tiene el asfalto y entonces al tener esa organización ya se asemejarían y, y bueno sería sería idóneo sería yo creo que este año va a haber ya un salto de calidad porque al ser puntual para el supercampeonato me, eh, el tema de por ejemplo eh, el tema de, de estas pruebas de tierra que se el del y qué tal, pues seguro que tienen ya ese nivel organizativo para poder estar dentro.
2: Te voy, te voy a hacer una pregunta que tiene trampa, ¿vale? Trampa. <ríe> sí, son, son, casi son dos preguntas separadas, pero te las hago en el mismo enunciado. La primera, ¿no crees que una de las grandes quejas que hay es por el tema de que casi parece una partida de ajedrez, es decir, de los ocho resultados al final, cinco tienen que ser de asfalto y tres tienen que ser de tierra si hay cinco pruebas de tierra y cada piloto, imagínate que se están jugando entre dos o tres como pasa en todos los campeonatos eligen pruebas diferentes, al final solo van a coincidir en un par de ellas con lo cual, baja el nivel del espectáculo baja el nivel de atención de medios, eso por una parte y la otra parte eh, ¿tú crees que aumentaría más la presión o la espectacularidad si todos los pilotos estén o no estén inscritos en el supercampeonato todos los equipos que tengan un coche eh, susceptible de puntuar para el supercampeonato pudieran al menos bloquear puntos, porque al final si hay seis inscritos en el supercampeonato solo se lo están jugando entre ellos Cualquiera que se coloque entre ellos, ni les resta puntos, ni les bloquea. Con lo cual, pues eh, prácticamente, es como hacer demasiados rallies en una, misma, en una misma carrera. Empieza por la que quieras, porque las dos tienen trampa.
1: Eh, a ver, mi opinión como aficionado... ¿Sí? Y esto lo he vivido en mis carnes, cuando corría en el campeonato de Castilla y León y venía alguien de fuera y puntuaba, pero y bloqueaba, pero no puntuaba, yo creo que mmm, sí, creo que el supercampeonato debían de puntuar todos los coches, sin que no, aunque no estés inscrito en el supercampeonato. ¿vale? O sea, imagínate un rally de Princesa de Asturias. Y bueno, por lo menos bloquear, años. ¿no? Claro, por eso, por eso te digo, y sale Daniel Alonso, sale con su for score MK2 y no está siguiendo el supercampeonato, y allí en Asturias sale porque es su casa y acaba tercero porque ha hecho un magnífico rally, pues debería de bloquear. Eso sí que sí que debería de ser. Debería de puntuar y bloquear. Aunque luego no llegara al mínimo de resultados, que era un poco lo que pasaba. Yo para poner un ejemplo gráfico, pues el rally del Bierzo, por ejemplo, ¿vale? Pues el Rally del Bierzo, cuando lo corría yo en el campeonato de Castilla y León, pues me venían gallegos o venían cántabros o venían asturianos o tal y entonces nos juntábamos ahí una lista de inscritos para hacer un regional que normalmente suele ya ser uno de los primeros rallies en febrero, marzo, abril y te venían gallegos, venían asturianos venía tal, madrileños y nos puntuaba y tal y entonces ah, yo por ejemplo sea. llegaba llegaba a tercero y el que había ganado era Arias que luego no volvía a correr ninguna prueba más o el que llegaba segundo era ya Jonathan Pérez, que no volvía a correr ninguna prueba más, ¿sabes? Uh-huh. Sin embargo, me quitaban puntos. O sea, eso, eso sí que debería de ser así, ¿vale? O sea, todo coche puntuado, todo coche que sale en un rally sí que es verdad que debería bloquear los puntos. ¿vale? Bueno, por lo menos o por sí lo menos que... de, los
2: que, de los que podrían puntuar, ¿vale? Porque las copas van a estar abiertas a... a, a sí. Rally Cars, a porsches y tal. Bueno, son de los que podrían puntuar. Por ejemplo, todos los todos los
1: FIA, sí, ¿no? coches norma FIA, exactamente, coches normal FIA, sí. Sí, sí, eso sí me parecería, eso sí me parecería coherente y me, y me parecería que también implicaría más lucha, porque claro, si el que va tercero o el que va cuarto, el que se está jugando el tercer puesto y el tercero no le va a bloquear, dice, pues yo sigo cuarto porque al final para qué me voy a arriesgar y si, claro, si el tercero el tercero no me va a quitar puntos, ¿sabes? O sea, Eso sí que lo veo bien. Y luego lo otro de lo de la puntuabilidad de de que sea de que claro, puede entrar la estrategia de cómo son trece rallies y tal, eh, tienes razón, ¿vale? Puede llegar a pasar el caso ese. Pero esto vamos a dejarlo en teoría, ¿vale? Digamos que en la teoría, en teoría es que puede pasar esto, pero en la práctica yo creo que al final no va a pasar, ¿vale? En la práctica yo creo que al final no va a pasar y no quiero ser, a ver, no quiero ser... Eh, Lo estamos grabando, ¿eh? Ya, pero te digo que es que no quiero ser pesimista, pero es que es que yo veo yo veo que, que va a haber... A ver, yo creo que la normalidad no es por nada, pero yo, yo no, no creo que ya vuelva a haber normalidad anterior al COVID, no creo que vuelva a haber normalidad en casi nada. O sea, yo creo que esto que hemos vivido es una cosa única y yo creo que aunque luego ya tengamos vacunas, aunque sepamos del, de la enfermedad aunque tal, yo creo que hay cosas que van a cambiar, yo creo que, que en el tema de aglomeraciones como había en un concierto, como he estado yo que estábamos todos allí como se suele decir piojos en costura, o sea yo creo que eso ya no va a volver a ocurrir yo creo que habrá un límite de sit de, 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 de plazas y tal, o sea, sí, sí, sí. al final me estoy estoy divagando. Lo, lo que te quiero decir es que yo creo que hasta septiembre va a costar que salgan los rallies hasta, hacia adelante. ¿Vale? Sí, y no, sí. no, no, no no sé nada, ¿eh? no sé nada, pero eh, con lo que ha pasado en Portugal con FAFE, que iba a ser ahora en marzo y lo han pasado a, a octubre, creo. O, ¿Con lo que ha pasado? ¿Eh? Dime. A septiembre. Pero bueno, sí, continúa. Septiembre, perdona. Septiembre. Eh, creo que ha habido otro rally no sé dónde, eh, también que he leído hace poco, que también la ha, han cambiado de fecha y tal. Las ver... Canarias. Uh-huh. Sí, no, pero aparte de Canarias, creo que era uno francés. O ha habido, hoy o yo, ayer ha cambiado también la fecha de un rally de Francia o algo así. Han cancelado o... el, el primero, de, el primero de, de tierra, el Terres de Ese, ese. Ya la uh-huh. ya han cancelado. O sea, te quiero decir, aquí, en teoría, empezamos el 18 de... En, en teoría, empezamos el 10, 9, 10 de septiembre, en Sierra Morena. De uh-huh. septiembre, perdona, de abril, joder. Estoy <ríe> abril. pensando todavía en septiembre. En, de, en abril, o sea, empezamos... Si todo va bien, en abril tendremos dos rallies, que sería Sierra Morena y Lorca, ¿vale? Uh-huh. ¿Creéis que de aquí a abril va a mejorar muchísimo todo esto para que las comunidades para que todo den permiso para hacer rallies. Ver,
5: o sea, mira, no, yo, no, te... yo no sé yo nada veo, y
1: no sé nada pero difícil. claro por eso yo te lo digo difícil, y es que cuál eso, es el problema empezado... es que... Dime. Dime, dime. no que yo, yo el problema que veo es que a ver imagínate que yo, yo no quiero que ocurra ¿eh? Pero imagínate que uno de estos dos rallies de abril no se puede hacer porque no dan permiso y no se puede hacer. ¿Dónde lo metes luego en el calendario que está? En el calendario que ha quedado, ¿dónde lo metes? No hay prácticamente sitio donde colocarlo. ¿Vale? Entonces, los rallies que haya hasta por lo menos septiembre, si caen uno o dos, van a hacer que que, que al final todos los participantes del supercampeonato, esos dos o tres pilotos, que van a estar en todas las pruebas, al final yo creo que van a coincidir en todas las pruebas. Porque va a haber... yo No es por nada, pero es que yo creo que va a haber anulaciones de algún rally. Creo, ¿eh? Sí, sí. Ojalá me equivoque y ojalá que sea, entonces... o sea Ojalá que me equivoque, que haya las 13 carreras y que, y que y que tenga... Y veremos esa estrategia, que al final un poco la estrategia esa de que, de que un equipo decida ir a un rally de tierra y otro equipo no y tal al final es eh, es malo para el espectáculo y es malo para el espectador pero pero bueno sí. para este primer año de así de este supercampeonato con, con estas pruebas pues bueno pues valdría pero ya os digo no quiero ser pesimista pero es que es que lo veo difícil si estamos si estamos muy mal si es que estamos muy mal todavía y yo creo que los, de hecho los eh, de, deportes digamos federados tipo Ligas eh, así pequeñas y, y tal, que eso, yo creo que eso no se está haciendo nada de deporte. O sea, que yo creo que hasta septiembre del año, de, de este año no va a haber una normalidad normal y no va a haber es, esto de que se puedan hacer tantas pruebas. Uh, el tema,
5: el tema no es que no sé si te he
1: contestado, contestado a la sí,
5: pregunta.
1: Sí. Que, que muy bien, muy bien. Es, eh, o sea, yo creo razonado, que. Al final, es que es al final, por lo veo que, al final, por desgracia, el, el, el que no haya pruebas, que no haya esas pruebas por, por, la, por el COVID, lo que va a hacer es que todos los equipos vayan a esas 10 pruebas.
3: ¿vale? Sí, aquí volvemos a estar en la misma situación que pasó ayer, el año pasado en, en el Campeonato de Europa. Eh, cuando vemos que los pilotos del RC Junior se quedan sin posibilidades de sumar eh, las la última fecha que estaba programada y que algunos, como en el caso de, de Basas, se quedó sin opciones de, de ser campeón, pues yo creo que la mayoría de los equipos eh, centrarán su presupuesto, por lo menos el, de, el del año, en esta primera parte, en correr todas las pruebas que, que puedan y vamos a tener un calendario que, por lo menos un campeonato muy avanzado en el momento en el que se decida echar a correr. Eh, aquí llegamos al punto de que, obviamente, lo más lógico sería empezar por pruebas que el año pasado ya dieron sus garantías, por ejemplo, las gallegas, que permitieron correr aunque fuera sin público y, pues bueno, no hubo, por menos, noticias de, de, de casos o, o, o grande, gran expansión del virus en, en aquellos momentos. Pero claro, es que Galicia también está afectada actualmente por restricciones duras, pues al final es complicado también llevarlo adelante. Yo tengo la sensación que tienes, que tienes tú, Sanse, al final eh, sí que hablamos de un calendario con muchas pruebas, pero es que a ver cuántas se consiguen llevar adelante ya vimos que el año pasado, por muchos intentos que se hizo, el calendario fue menguando fue menguando y al final se quedó en prácticamente nada y ha habido campeonatos como la Fórmula 1, que han empezado con una base con muchas pruebas para saber cuántos grandes premios terminan disputando o sea, al final hablábamos de pues eso, de, de la Fórmula 1 con más grandes premios de, de la historia pero dudo que se consiga batir el récord porque van a ir cayendo y en el caso de los
1: reales pues yo creo que se puede
3: extrapolar también
1: Por eso te digo que al final yo creo que va a ser un poco sobre la marcha. Al final yo creo que el año pasado salió un campeonato con todo lo que pasó súper interesante. Fíjate el pique de de Cohete, de Pepe, Iván ahí detrás. Eh, Al final interés en las copas de promoción. Todas todas se solucionaron en, en la última prueba o en la penúltima. Al final, Jolín, yo creo que, que somos afortunados porque hemos podido desarrollar este deporte y que, que es un deporte al aire libre. Tampoco entiendo muy bien estas restricciones de por qué al aire libre no puede haber público, pero bueno, esto es ya un poco... Yo creo que aquí... Y puede haber manifestaciones, veces, ¿no? <risa> eh, sí. sí, yo creo que, a ver, yo creo que los <risa> dirigentes son, son que cogen y dicen... Creo, eh, y esto es opinión mía. Creo que los dirigentes cogen y dicen no, esto no y no, ¿por qué? porque lo digo yo y punto, o sea, un poco como cuando tenías 10 años y hablabas con tu padre y de, papá, déjame ir a tal Dice, no, ¿por qué? porque no, porque lo digo yo pues un poco, a ver yo creo que se demostró en Orense se demostró en Ferrol se demostró en, sobre todo en Orense y Ferrol, que fueron los que sí celebraron con público, que se podía hacer todo muy bien, o sea, se podía hacer perfectamente Creo que lo de que quizás es un poco más rollo el tema del código QR para poder entrar, lo de tener el código QR para tal. Pero bueno, yo creo que también al final, el, el, el tener estos códigos QR, tú antes decías, ¿cuánta gente iba a un rally? Pues lo mismo antes a un rally iban, no lo sé, eh, por poner una cifra, 20.000 personas. Bueno, pues vale, ¿y cómo lo sabíamos que iban 20.000? No, porque calculamos que por esto, por la gente que vemos en los tramos y tal, vale. Pues si tú ahora mismo, para poder ir al rally, te das de alta en una página web, te coges un código QR y tal, el organizador ya sabe la gente que se ha dado de alta y la gente que ha ido a ver al rally. Que luego vaya o no vaya, que luego lo mismo hay un 5% que se han apuntado, pero no van al rally, ¿sabes? Pero también habrá otro 5% que, por lo que sea, no han han puesto el código QR y se arriesgan a ir sin sin el código QR. Pues yo que sé, un poco, no lo sabía, tal, no sé qué. O sea, que yo creo que al final eso es una medida también muy buena para luego enseñar a los sponsors, patrocinadores, a los, a las instituciones de decir, oye, organizo un rally y a mi rally se han dado de alta 20.000, 25.000 personas que he tenido controlado, que he tenido en estos sitios y qué tal. O sea, que al final yo creo que eso es una muy buena herramienta. Y ojalá que este año los rallies que, sean, que, que se puedan hacer así porque es un poco desolador ver eh, los los tramos sin público. Y luego, al final, incluso para la hora de seguridad, pues se ha visto el otro día en el Monte Carlo, que cuando se sale un coche y se queda en el medio, pues sin público normalmente la la especial se anula y eh, es un problema también. Entonces, yo creo que al final el público, que encima el público de los rallies es un público muy participativo, o sea, yo lo dejaría estar. Y al final... La gente somos conscientes, puede haber un 10%, no te digo yo, de alocados que no llevan la mascarilla, que no guardan eh, distancia socia- social, que tal, que no sé qué, pero al final yo creo que la gente somos muy, muy, muy responsables y lo estamos haciendo muchísimo, muy bien, vamos, es como yo opino.
5: Nada,
3: tú, es, un dep- es un deporte al aire libre. Eh, hemos tenido, Lo llegamos a decir aquí en el programa en más de una ocasión, cuando estábamos en con- confinados y hicimos unos cuantos programas hablando sobre el tema. Yo, en concreto, insistí mucho en el tema de que nadie te da seguridad de que las vacunas vayan a, a servir o de que esto, en- en el- en el- pongámonos en el punto más catastrofista, que vuelva a, a haber otro virus el año que viene… Hemos tenido tiempo para desarrollar fórmulas para intentar hacer una vida lo más normal posible en los términos en los que estamos. O sea, eh, prácticamente en época de guerra, podríamos decir, porque lo podemos asimilar prácticamente a eso. Entonces, eh, que un deporte como el nuestro, que se desarrolla al aire libre, que no tienes por qué masificar ciertos puntos, que puedes repartir a la gente por los tramos, que puedes dar opciones para que la gente siga yendo a ver el deporte, me, me sigue costando que después de un año sigamos en el punto de partida y que no se haya hecho prácticamente nada, más allá de, del tema QR, que para mí es, además de lo que dices tú, una buena forma de tener eh, conciencia o saber lo, cuánta gente eh, acude a un rally, es para mí una forma de no darle motivos a, a una entidad gubernamental a decirte que te van a echar el rally para atrás, sino que, oye, mira, estamos poniendo medidas, es un rally al aire libre, tenemos encima esta, esta aplicación de código QR... Eh, te estamos dando todo todo en bandeja prácticamente. Si estás permitiendo sí. manifestaciones, pues eso, permitiendo conciertos, que lo hemos visto en Madrid. Es que no sé. Entonces, bueno. además, además,
2: hay otro hay otro hay otro parámetro. <risa> al final eh, se desarrolla por carreteras, eh, que unas partes están abiertas al público, otras no. ¿Mm? Eh, y como no se cobra entrada, no hay entrada, es al final. ¿Qué diferenciación entre, hay entre público y gente que pasaba por allí? Es otra otra de las, de las famosas cosas ¿no? eh, pues, de los rallies.
4: Pues Nacho, te lo voy a poner bien fácil. Yo el año pasado pude ir a Ferrol ya a la Anuncia. Okay. En Ferrol había público, ahí estaba permitido el público, en la Anuncia no. Pero en la Anuncia, en uno de los tramos, eh, pasaba por un pueblo. A la gente del pueblo no le vas a decir quédate en tu casa. Entonces, claro La gente del pueblo sale a su balcón A ver pasar los coches Entonces, claramente eh, A esa gente eh, Hacen vida normal O sea, no les puedes impedir salir de sus casas
2: Bueno, ya, Mario sí, Y, y yo me pongo entre esas casas Y a no sé que me pare un policía Como si fuese del pueblo También Claro, es decir, al final estamos hablando De, de una cosa que es eh, pues medianamente complicada, es como el rally de Madrid de tierra, y tú lo sabes. Mm, sí. Oye, no, no está prohibido el público, pero no se pueden hacer mmm, públicos lo, el recorrido no, claro. para evitar que vaya a cuenta más gente mejor.
5: El y
4: organizador, pensar, joder, el organizador público. Ahí, Ricardo dijo: eh, es aconsejable que no vaya al público, no era terminantemente prohibido. Esto claro, claro. es el público, Entonces, claro, ahí había como un vaso legal. This is Madrid, claro Es diferente, somos
0: diferentes Sí, la verdad es que en Madrid ya antes están las cosas con más prudencia que en el resto de España y los resultados son los que son Pero sobre todo yo en estas cosas lo que, hay que dar, lo que hay que dar gracias especialmente a la inutilidad de nuestros políticos Quiero decir, si los políticos fueran eficaces en hacer lo que dicen llevaríamos un buen tiempo sin ver rallies, ¿qué pasa? que lo dicen dicen prohibido el público en no los rallies y luego no tienen cojones de hacerlo Bueno, Alejandro,
2: vamos a ver, Alejandro, también también, eh, muchos de esos políticos que tú dices también son los que sueltan tela para hacer los los rallies. Sí, Sí, porque te dicen que la suerte
0: suerte es que son incapaces de hacer lo que dicen. Al final, al final, bueno,
2: (ríe) es complicado. Como decía decía Alberto,
3: es, es, es... No es suerte, al final lo, lo puedes utilizar como elemento disuasorio. Tú prohíbes el público, pero lo que no puedes prohibir es que la gente vaya al campo, vaya al monte claro. y que, bueno, pues te encuentras un rally. Tú, tú te lo has tomado a pecho por ese punto de que no debería estar eh, permitido el público y punto, y que no debería haber público. Pero es que al final se hace imposible. Entonces lo que se hace es un elemento disuasorio de que se prohíbe el público para que la gente que pudiera estar interesada y que no vea opciones de ir... Pues bueno, que tampoco se tome mucha la molestia Pero es que ya saben ellos Precisamente que va a haber gente en las cunetas Es que es muy difícil encontrar sí. eso y Ya sea Fíjate. gente de los pueblos O ya sea de lo que sea
2: Fíjate que, que yo he pensado, he pensado En estos meses Que podría ser un buen momento para empezar A monetarizar Monetarizar eh, La asistencia pública a los rallies
4: Monetizar, ¿Mm? Monetizar,
2: Monetizar. Eh, eh, La asistencia pública a los rallies
4: una Yo lo sé, dicho desde de hace mucho tiempo. Que muchísimas
2: que sí. organizaciones estarían encantadas, que pagando una, una entrada mmm, de una cantidad X, eh, obviamente no estamos, eh, bueno, que ya no. se vería la cantidad, que ayudaría a todos, ayudaría al control de gente que va, ayudaría a la organización, sí. me, se me podría mejorar la seguridad y el control de todas las masas, bueno, no sé, es una de esas cosas que que podría dar el, el salto
1: podrían dar premios no, no al, final dar es premios, un poco, sí. al final es un poco a ver, lo que pasa que eh, yo he estado en rallies de, del mundial yo he estado en, en Suecia, en sí. Finlandia en Alemania, que tú tienes que pagar por, por Inglaterra también incluso en el RAC cuando estuve en, sí. en el 2000, 2008 creo 2008, 2008 2008 estuve en el RAC eh, tú tienes que pagar, tienes que pagar el, el rally pass o el pase de rally y tal, y es una cosa pues, que, que es normal. Y yo lo pagaba muy gustosamente. Y mira que era caro, por ejemplo, el de Finlandia, creo recordar que ya eran 50 euros cuando estuve y el de Suecia el último año que estuve eran 69 euros. O sea, sí, sí, el es, es dinero, carico. ¿sabes? Pero al final, cuando tú dices, oye, me voy a ver un rally a Finlandia o a, o a Suecia, o sea, al final, entre vuelos, eh, hotel, coche, tal, no sé qué, te estás gastando un dinero que, que al final, 69 euros más, si has podido ir hasta allí, pues no te van a costar más darlo y estás ayudando pues eso a que, a que el rally sea de mejor calidad y, y que tenga ¿Y 70, incluso... Y 70
0: ver, euros para una familia sueca que vaya, que le pase el rally por el lado, no es tanto.
1: No, no, pero es que luego tendrías que ver cómo, porque claro, es que tú pagas pero el pagar también recibes y entonces yo claro, por ejemplo claro, he, he llegado claro. en Finlandia a 500 metros de la especial o sea andar 5 minutos claro. de donde he aparcado, me han preparado un parking impresionante por, donde por 3 euros podía dejar allí el coche y viene colocado con chicos de 15 16 años que te van organizando los coches que normalmente son los de allí del pueblo que por sacarse un dinero se, se están allí durante todo el día para, para organizar los coches y tal y, y a 500 metros de ese, de ese parking, he ido andando y he entrado en una zona de espectáculo, allí bien montada, con un salto, con un no sé sí, qué. Sí. Con un, o sea, que es un poco pues, lo que también facilitaría a los organizadores de aquí. Eh, ¿Aquí qué pasaría en España? Pues por desgracia, que como somos latinos y somos como somos, estaríamos buscando la manera de no pasar por el sitio donde me van a pedir la entrada y he dar un rodeo de 20 minutos andando para no sé qué, para entrar al tramo y verlo sin pagar. Y encima me, me enorgullece. Ah, no, si yo estoy aquí, encima no he pagado, ¿sabes? o sea También, es que, también hay, que pensar, el... hay que pensar que 70
0: euros en una flag, 10 rally, vamos a poner que vas a 10 Rally año. Para 70 euros cada uno te saldría 700 euros la temporada.
1: ¿eh? Hombre, pero aquí en España 70 ¿También? euros para un rally no... A ver. Yo lo, ostras, lo veo muy caro, pero yo Claro, no, es que es que el problema imagínate. que.
4: Pero, espera, estamos hablando de utilidad. ¿Pagarías por el ¿10 Cataluña, o 15
1: pero, euros? Que... O sea, 10 o 15 euros que entras al bar y te los gastas en nada. Claro. 10 o 15 sí, sí. euros, pedir por un rally pass a la gente que encima le das una pegatina del rally le das una guía del rally que bueno, que ya si es que las guías del rally si ya todo el mundo vamos con el Google Maps y los tramos descargados en el Google Maps o sea que tampoco, pero bueno para el coleccionista qué tal bueno, guía del rally con, con los inscritos con algo de una pequeña entrevista a los pilotos con tal, que, que prácticamente ya lo hay en la mayoría de los rallies y tal y yo creo que al final sería una manera la verdad es que sí que sí que sería bueno que quizás ahora en este momento que está así y también te quitarías que yo como aficionado cuando lo he visto he visto mucha a gente que realmente el, no va, no el, el, el va a el ver rachos. el rally uh-huh. sino que va a emborracharse
2: uh-huh. exactamente que va por bueno o dejar o, o al final dejas, dejas las dos vías no como incluso en rally del mundial también pasa hay dos vías ¿eh? Tú, oye puedes utilizar esta que es pagando es decir, eh, solo los que han pagado pueden llegar a este acceso y allí van a tener parking y allí van a tener una zona mm-hmm. acotada para ellos etcétera y tal oye, pues no pagas pero te vas por otros accesos tal, a esta zona no vas a poder entrar etcétera, bueno, al final eh, puedes dejar las dos vías yo creo que yo creo que habría bastante gente que sí que lo apostaría por ellos. es decir, yo me voy, yo me voy a Ferrol ¿vale? Y, y quiero tener unos servicios de poder llegar al tramo 10 mmm, minutos antes porque sé que voy a tener una plaza de parking justo al lado donde está la zona espectáculo y tal, pero bueno, yo pago por eso.
5: Yo pago por eso. Si,
2: si el servicio de esa, esa organización me lo da, yo pago. ¿Mm?
5: Uh-huh. Sí, porque muchas eso? veces estás dando vueltas
3: Muchas veces estás dando vueltas y gastas más dinero en gasolina que... en el Claro, ¿cuántas galánica? veces no
2: nos hemos quedado encerrados en un tramo porque alguien ha aparcado mal y tal, no sé qué, sí. porque no encontraba sí. sitio? Bueno, pues ese acceso solo para gente con Rally Pass, te vas ahí, lo aparcas bien, sabes que vas a poder salir cuando tú quieres, que eso va a estar controlado, pues, perdona. claro perdona, hay que ayudas empezar a, a, a rascarse por la cabeza y dar esos servicios
1: algo de eso no estoy muy puesto pero algo de eso eh, en el País Vasco en algunas subidas o en algún rally sprint lo intentaron ¿no? y creo que no sé sí, cómo y salió la gente se iba final, un día antes o... a dormir
2: allí o algo así o dos días sí, 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 sí
1: por sí. no pagar 5 euros de entrada ¿no? sí pero bueno
2: al final eh, esto es un poco como bueno pues eh, que primero po- seamos, seamos 200 de lo que lo pagaremos al principio pues eh, 200 bienvenidos o sea al final, cuando llegue el momento, pues se buscará cuál es el precio objetivo, qué son los servicios que demandan, etcétera, y yo creo que más gente... Al final, el, el problema es que la gente, por desgracia poca, que la gente que llega a este deporte ya vea que esa es una forma normal de asistir a este deporte, ¿vale?
5: Uh-huh. Y, sí. y
2: una vez que consigues eso, vas a pasar dos, tres años un poco... Eh, travesía del desierto pero si eso lo terminas consiguiendo lo terminas metiendo es una fa- forma maravillosa de que ese dinero del espectador verdaderamente repercuta en el, en el espectáculo en el, en el espectáculo en el rally en sí
1: sí 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 la verdad es que si consiguiéramos, y yo creo que hay armas ¿eh? que se puede con, se puede hacer se puede hacer sabes pero Sí, pero sí. a ver, me gustaría que, que algún organizador pues, lo, lo, pudiera, lo pudiera llevar a cabo. Lo realidad, que pasa, creo que no a, veces, alguno... a veces es
2: el miedo que te pones ahí a hacerlo en una hoja de Excel y dices, ya, pero bueno, montar esto me va a costar, porque obviamente, montar eso tiene su coste eh, el, el que organiza el parking, el que cierra allí las vallas para hacer esto, las acreditaciones. Bueno, hasta que uno verdaderamente haga cuentas y diga, yo creo que lo voy a sacar adelante. ¿Mm? Mm. Eh, yo le apoyaré a a Ia muerte
1: bueno
3: uh. cambiando de tema un rally Ay, ah, dale, dale. sí <ríe> no no, no sí, de... creo que, creo que,
1: que un rally algo, algo se intentó hacer de algo así yo no sé si fue un, o alguno aquí en España yo creo que fue que algo como un como un rally pass como para bits o algo así para que fueran como a un, a un sitio así más yo creo que en Madrid algún año se ha intentado sí, que había una el... carpa más cuando era el, el, no el Rally show, sino que el Rally de Madrid del Jarama. Yo creo sí. recordar algo alguna vez. A sí, en este, sí, eh, el... Cantabria,
0: Cantabria Pernilla, padre intentó cobrar dos euritos para entrar y tampoco le funcionó muy bien No uh-huh.
1: ya. Bueno, a ver que si algún organizador se anima y lo puede instaurar a mí me gustaría, sí, que se pudiera hacer para mejorar, sobre todo para mejorar. Siempre hay que, siempre hay que mejorar.
2: Sí, sí, hombre, yo, yo lo veo además sí. de una forma, es decir, imagínate que yo, yo no tengo niños, pero imagínate que quiero llevar a mis sobrinos a ver un rally. Me parece la mejor forma de llevarlas a un rally. Es decir, oye, mm. no te voy a dar a andar tres kilómetros para llegar al tramo, eso ya lo, yo las anduve yo de pequeño, pues bueno, si puedo llegar hasta ahí y que lo conozcas y que luego tú quieras volver y venir por tu cuenta, oye, perfecto. Sí. Eh, Al final es eso. Bueno, cambiando un poco de tema nos tienes que hablar de de la escuela de rallies ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamas tú? ¿Escuela de conducción deportiva? ¿Escuela de rallies? Eh,
1: Preséntanos este proyecto en el que llevas cuatro años, cinco? Este año va a ser el cuarto año Este año año. empezamos en noviembre del 2017 Entonces eh, a mí me gusta llamar la escuela porque que no es una por, por diferenciarnos con el otro con otro gremi, eh, con otra parte de, de empresas no es llegar montarte en un coche dar cuatro vueltas y irte y ya está sabes o sea es por eso lo denomino escuela porque tiene mucha parte uh-huh. teórica antes de entrar en pista vale yo por ejemplo que tanto en el curso de conducción con con los Citroën saxo, como los cursos de, con los carcross, antes de entrar en pista, tienes esa parte de, de formación en el cual te explico, en el caso del turismo, estamos casi una hora hablando de lo que vamos a hacer en pista, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y en el tema del carcross pues igual, no es tanto uh-huh. en plan de curso de conducción, porque un carcross es un producto muy exclusivo, entonces lo que te enseño es a aprender, a, a enseñarte, a conducir ese carcross para que te lo pases bien. Y luego lo que, lo que es en, en el circuito, ya que yo no te puedo acompañar dentro del carcross porque el carcross es monoplaza, desde sí. fuera estoy siempre dándote esos consejos para, para que tú puedas mejorar y que no solamente sea llegar como una tanda de karting, llegar, dar 10 vueltas y irte, sabes que al final nadie se molesta un poco en explicarte, en decirte lo que haces bien, lo que haces mal y en cómo puedes mejorar. ¿Vale? Entonces, por eso es por lo que le pongo el apellido de escuela, vale porque estamos, en este caso, uh, en el curso de conducción con el turismo, estamos Eva y yo, y estamos pendientes todo momento en lo que haces bien, en lo que haces mal, decirte lo que haces bien y decirte lo que haces mal, y cómo mejorar lo que haces mal. vale Entonces, tenemos un, un sistema de, de trabajo en el cual uh, eh, empezamos con una parte teórica, en en, en el curso en el que vemos por qué, cómo hay que coger el volante, cómo hay que usar el pedal del acelerador del freno cómo hay que sentarse en el coche, hacia dónde tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que pensar, te enseño a conducir el coche con con lo que es eh, que mucha gente no se da cuenta, lo importante que es el factor del peso donde está colocado dentro del vehículo porque una vez que el vehículo se pone en marcha adquiere un peso, que ese ese peso es la inercia, y esa inercia la lleva siempre dentro del coche. Y entonces esa inercia es volátil, puedes ir jugando con ella y la puedes ir colocando donde te interesa a ti en el momento que que quieres que tenga más agarre el coche. Entonces, después pasamos a pista y en pista hacemos tres tipos de ejercicios, el primero es el slalom, que ya vas a aprender a controlar estas inercias del coche solamente con acelerar y levantar y levantar el pie del acelerador. Entonces ya estás haciendo, digamos, desequilibrando el peso en el coche y comprobando dónde va en cada momento para que te hagas con él, para que aproveches dónde tienes el peso, porque si le tienes delante vas a tener dirección, si le tienes atrás vas a tener agarre atrás, etc. ¿vale? Esto lo, lo haces cinco veces, Luego te vas a pasamos a otra parte del circuito, todo lo hacemos en un circuito de tierra. ¿Por qué lo hacemos en tierra? Porque al, si lo tuviéramos que hacer en asfalto, el agarre que tiene el asfalto, el grid que tiene el asfalto, tendríamos que hacerlo al doble de velocidad que, 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 hay, que lo hacemos en uh-huh. tierra. Entonces, ¿ya qué significa? Que sí, tenemos que entrar en más riesgo y no todo, el mundo, no todo el mundo quiere llegar a coger ese riesgo. Hay gente que sí, hay gente que no, ¿vale? Normalmente toda la persona que viene a hacer un curso de conducción deportiva de rallies es primero porque le gustan los, los, los aficionados a los rallies o segundo quiere mejorar sus cualidades como conductor porque ha tenido un susto en carretera o por, por lo que sea ¿no? entonces quiere mejorar en esta segunda parte del ejercicio en, en otra parte del circuito hacemos la frenada con balanceo que ya es una técnica exclusiva de conducción de, deportiva de rallies ¿vale? uh-huh. igualmente vas a realizar cinco veces y en cada vez que lo realizas te va a corregir, se te va a decir cómo, cómo, lo que has hecho mal y lo que has hecho bien. Y el tercer ejercicio es usar el pie izquierdo en, en el momento de tomar la curva, ¿vale? Para hacer claro. que el vehículo gire, para hacer que el vehículo derrape y que tú puedas tomar la curva con más velocidad, ¿vale? Luego después, después de hacer estos tres ejercicios, que digamos lo hacemos como un tipo como examen, ¿vale? que es como una lección que vas aprendiendo, aprendes esas tres lecciones y luego ya digamos que hacemos el, el examen final, que eso sí que es las tres cosas que has aprendido el, en el slalom, a controlar las inercias, la frenada con balanceo y el uso del pie izquierdo, hacerlo durante tres vueltas seguidas en el circuito, y ahí ya me monto yo de copiloto, y ya sí. les, yo desde dentro del coche ya te voy dando esos últimos consejos o perfilando esos, esos detalles que desde fuera no he visto y que te van a ayudar para poder para poder ser mejor, mejor conductor. Y por último, sería una vuelta conmigo de copiloto, ¿vale? Entonces cogemos uno sí. de los coches de la escuela, un saxito, sí. uno de los saxos, te montas conmigo y ves cómo lo hago yo. Diferencias, pues, más velocidad, que voy usando todo el rato el pie izquierdo, etcétera, ¿vale? Entonces ese es el curso que, que hacemos, tiene una duración de cuatro horas y media aproximadamente, ahora con el tema del COVID no estamos cogiendo a más de cuatro personas, ¿vale? Para no tener uh-huh. reuniones de más de seis, porque aquí en Castellano no se puede, entonces como seríamos cuatro personas del curso, Eva y yo, pues ya somos seis, y eh, cuatro horas y media, como te digo, de 10 de la mañana a dos y media, y o la gente nos engaña, que yo creo que ya hay mucha gente la que la que nos engañaría, sino la gente sale alucinada porque, primero, han estado mucho tiempo dentro del coche rodando, ¿vale? No es como lo que te digo, otras experiencias, que es llegar, dar dos vueltas y e irte y que, sobre todo, se han molest- nos hemos molestado y nos a mí me encanta hablar de coches, a mí me encanta hablar de rallies, a mí me encanta hablar de la técnica de conducción, entonces eh, eh, lo que nos dicen es que aprenden muchísimo con nosotros cosas que nadie les ha explicado y cosas que ahora entienden cómo se comporta el vehículo entonces esa es la mayor felicidad que a mí me, me da luego tenemos otro tipo eh, eh, de cliente que digamos que es el que ha hecho este curso y, y viene a repetir y dice oye yo quiero ya hacer mucho más más ¿no? sí en ese en ese paso más ese curso personalizado ya así que me monto yo todo el rato con el dentro y lo que vamos haciendo es repetir esos ejercicios y otros vale ya frenada con balanceo en curva media, en curva lenta el uso del pie izquierdo también en curva media rápida, rápida, etc entonces ahí ya estamos, estoy yo ya todo el rato rodando con, con esta persona y estamos en, en, en el coche desde dentro yo ya de copiloto modificando y rectificando uh-huh. todo, lo que, todo lo, que, lo que haga falta, esto lo he hecho con, con varios pilotos, varios pilotos del regional que han venido a a cursos míos para, que, para sentirse más seguros y ser mejores eh, pilotos luego con sus carreras. Y luego, como te digo, la experiencia de carcross sí que es un poco más como voy a probar un carcross, yo te voy claro. a explicar cómo hacer que el carcross lo lleves de la manera rápida y segura y cómo hacer que tu experiencia de conducción con el carcross, que es un vehículo, para que te das una idea, como eh, yo lo llamo el Fórmula 1 de tierra, porque no hay nada más radical que, que en la tierra que un, un carcross no hay nada más rápido no hay nada eh, las sensaciones que te da son, son realmente brutales y por la que te das una idea yo siempre se lo digo a la gente eh, gente como Carlos Sainz eh, Alonso Irvonen, eh, Raikkonen eh, que, que tengan un carcross para entrenar pues te da una idea de lo que de lo de, de cómo te forma y la habilidad que te da para para conducirlo, o sea que al final al final es muy divertido es rápido, es muy divertido, hay que tener cabeza para llevarlo, porque es muy rápido sobre todo, pero al final las manos que te da el kartcross es es lo que yo intento en ese curso transmitirte y que que, que aprendas, entonces pues nada estamos ubicados aquí en un pueblecito yo vivo en Ávila, pero el circuito está a 15 kilómetros de Ávila muy en, en el Valle Amblés, en un aeroclub, y la verdad que, que cuando hace bueno es súper placentero estar allí en, el, en, 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 en esta zona tan bonita y poder hacer esta actividad. Y es lo que te digo: la gente no se engaña cuando se va o se van encantados. Y ha habido gente que ha, que ha vuelto, ha repetido, ha hecho el curso personalizado o que ha, o que ha vuelto a montar en los carcross. Y, y la verdad que. que que muy bien, y ahí estamos. Mm, oye, es lo que más y, me gusta. Yo, importante.
2: Era... Importante, y para todos estos que nos estén escuchando y que a lo mejor no sabían y tal, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo para decir, oye, um, mándame más
1: información o precios o tal? En la página web eh, tenemos una página web, eh, racingschool.com eh, Sanse, uh-huh. el, el diminutivo de mi apellido de San Segundo. Rafin de, de carreras y School de escuela.com y ahí viene todo y bueno, se pueden apuntar ahí ven las fechas también de los próximos cursos que, que tenemos y la verdad que, que ahí estamos se va yo dando dando nuestro conocimiento conocimiento de, de, de las carreras y de
4: y de la conducción Nacho ¿cuándo vamos? <risa> hay
2: que hay que hacerse hay que hacerse ahí un cursillo. <risa> Porque además, yo, pues nada, yo durante un tiempo fue, fui fui monitor en, en la escuela de, del race con Ernesto Nava, que tú seguro le conoces y tal, sí, pero sí. de eso ya hace ya demasiado tiempo, ya no me acuerdo ni, ni de la mitad.
1: Bueno, digamos <risa> sea, que. Hay que a... los, cursos, los cursos del RAP están muy enfocados para, para seguridad vial y, sobre todo, eh, el, el tema es que la mayoría de los cursos que se dan son con coches de serie. Entonces, al sí, ser sí. coches de serie, digamos que no tienes esa atmósfera tan especial, que es como yo les digo cuando, cuando vienen. Y una de las primeras cosas que les digo es: hoy vais a sentiros un poco como piloto oficial, ¿vale? Pues porque te vas a sentar en el coche. Yo voy a estar pendiente de ti, del arnés, de colocarte, de, del volante, de un, un coche de carreras con barras antivuelco, con neumáticos de tierra, con suspensiones de tierra. O sea, al final es sentirte piloto durante una mañana, ¿sabes? Y eso, uh-huh. eso al final, el hacerlo con un coche que, que, que quizás hay gente que diga es que es un filtro en saxo, un coche de, de hace 20 años, pero... Es que no, no, ojalá, no se imaginan lo que se pueden divertir con ellos. ¿no? Los coches de ahora, ojalá los coches de ahora, un, un Renault Clio, un no sé qué, o sea, de utilitario. no quiero poder decir en modelos específicos. El, el problema que tienen los coches actuales es que son muy buenos, son muy seguros, indudablemente, pero tienen mucho peso.
5: O sea, sí. es un coche
1: un coche normal, un coche un utilitario normal, sobrepasa los mil kilos, pero por ciento y pico kilos fácilmente. ¿Sabes? Porque llevan mucho equipamiento, porque ahora son más grandes, porque llevan esas medidas de seguridad que al final pesan, etcétera, etcétera. Montarte en un coche como un saxo que pesa 800 kilos, que tiene 120 caballos y que es tan vivo de reacciones que cuando yo te digo que aceleras, el peso se pone detrás y notas cómo agarra de atrás, que te digo que cuando levantas de acelerar o frenas, notas el peso de delante, cómo tienes la dirección, cómo descuelga el culo. que es es lo bonito de de estos coches tan ágiles, que empieza el culo a deslizar y que te ayuda a entrar en la curva, entonces estos coches, eh, por por eso yo yo trabajé anteriormente en una empresa parecida a esta y se hacía con otro tipo de vehículos y tal, y yo cuando decidí hacer la mía tenía claro que lo iba a hacer con, con el Saxo, con el 106, al final encontré más Saxos que... Que 106 porque yo cuando realmente el primer coche que tuve de carreras fue el 580 que me, me sirvió para, para aprender lo que eran las carreras, pero digamos que el coche que me enseñó a conducir fue el 106 Rally, yo tuve el 106 Rally 1600 que tuve sí. en el año 97 y 98 era un coche que realmente ya era un coche vivo de reacciones y el que realmente me enseñó a conducir más y donde más tuve que sí. aplicarme también para 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 llevar el coche a aquel coche que era muy de serie. ¿sabes? ¿Estás hablando del,
2: del, 1-3, del
1: 1.3 o del 1.6? No, del 1.6. Yo cuando empecé a correr el desafío eh, me cambiaron justo el, el modelo y en el año 97, que es donde cuando empecé yo a correr el desafío, mm-hmm. cambiaron al, al modelo 1.6. Tuvieron el 1.4 en el 94, 95 y 96, no, el 1.3, y luego mm-hmm. eh, que incluso hubo un año que hicieron coincidir el 309 con el 106 Rally, sí, con eh. el 106 XSI, que era un poco de atiburillo y tal, pero luego ya a partir del año 97 ya solamente dejaron el 106 Rally 1.600 y vamos, ya te digo que, que uno de los coches eh, más divertidos de conducir.
3: La gente de todas formas tiene una idea equivocada. O sea, nadie se piensa que esto es llegar y subir tan por corralicar. O sea, que Otana, que su primer coche era un Golf, el de Lapi era un Astra, el de Rogampera es un Toyota Starlet, el de, yo qué sé, el de fue un Micra, el de un Corsa. Eh, Los de Oyer y Loeb fueron también 206, o sea, que y un 106 el de Loeb, o sea, que al final, pues, eh, donde se hacen manos de verdades, se hacen ese tipo de coches. Pero, bueno, es una forma perfecta, no solo de aprender a esas, esas... de técnicas que muchos desconocen que, que utilizan el pie izquierdo para, para tomar mejor las curvas. Eh, fuimos, fuimos testigos cuando pusimos, eh, se puso el vídeo del de Mundial de Rallys con Takamoto Katsuta corriendo Montecarlo con el pie izquierdo, de que mucha gente se sorprendía que se expresara tanto y ambos pies y al mismo tiempo como, como lo mm-hmm. hacía el japonés. Y, pero mm-hmm. ya no solo aprender esas, esas técnicas que tal vez te puedan ayudar o tal vez no pero es lo que dices tú, las inercias, el conocer mejor el coche, el saber más de las reacciones, eso te hace mejor conductor y yo creo que al final, siempre tenemos la misma, la misma conversación de que muchos salimos de la autoescuela sin, sin saber nada del coche, ¿no? y que esos primeros años hasta que te vas fogueando somos auténticos peligros rodantes y que no pasa, ma- no pasa más porque, porque no tiene que pasar. Entonces sería, sería muy bueno que se integraran ese tipo de escuelas en... en ese procedimiento para, para ser conductores bueno, yo, siempre,
5: yo siempre digo que, que,
2: es yo siempre digo que, que conocer todas esas cosas bien todas las, las inercias del coche no solo te hace mejor conductor, más apasionado del motor, sino que, que es que te hace mejor espectador de rallies esto parece, uh-huh. parece una tontería pero al final eh, sí. eh, empiezas a notar con, con el acelerador con el freno, cómo juegan, cómo balancean el coche en una curva, qué están buscando con cada trazada eh, al final es, es desarrollar eh, todo lo que hay alrededor de, de, del epicentro de todo esto que son los coches. ¿Sí?
5: Incluso
1: la manera que tienen de coger el volante, ¿eh? de cómo hacen sí, sí. fuerza. Por ejemplo, yo, yo que, que veo en Boar, me encanta ver las Boar y tal desde el interior. Yo, por ejemplo, cuando, cuando giro una curva derecha, hago la fuerza con la mano derecha. Es una de las cosas que explico en el curso. Hago una fuerza con la mano derecha, la pongo arriba, digamos, en el... Eh, como si fuera a las 12 en el reloj de como si el volante fuera un reloj a las 12, por ejemplo, ahí pongo la mano para hacer sí. fuerza, para girar a la derecha o cuando giras a izquierda pues pones la mano en, en las 12 para girar a la izquierda cuando necesitas más de ese giro de las 9 y cuarto que es la posición que llevas del volante ¿vale? pues por ejemplo Chanak no gira de la fuerza desde arriba gira desde abajo, si os fijáis sí. la próxima vez que le veáis una un board él no sube la mano hacia arriba, sino que baja la mano hacia abajo y gira desde las seis, como si fuera en el reloj ¿vale? como uh-huh. gira desde las seis o desde las cinco, es desde donde gira ¿vale? o sea, en vez de tirar, de... de
2: tirar del volante, empuja
1: en vez de tirar del volante desde arriba, tira del volante desde abajo, ¿sabes? o sea uh-huh. y eso es una cosa que por ejemplo hoyer también hay a veces que lo hace sobre todo si lleva, si lleva la mano derecha más, sabe que va a necesitar cambiar ...en el momento de mitad de curva tal va a necesitar cambiar... y ...entonces también conduce más, hace más esto con la mano izquierda... ...que con la mano derecha, o sea, eso es, es, estos cursos la verdad es que te, te enseñan a eso... ...y luego exactamente como aficionado verías por qué hacen esto, por qué frenan... En, ...en el momento de entrar justo en la curva es cuando frena para meter el peso delante... ...para tener la dirección para que el vehículo gire, luego ya da el gas para que siga traccionando... Es que es, es, es tan difícil, hay mucha gente que me dice cuando acaba el curso, me dice, joder, y es que esto hacerlo durante 20 kilómetros, es que ese es el mérito, es que ese es el mérito, hacer todo esto bien durante 20 kilómetros, por eso a mí me gustan los rallies de, de siempre, pero me gustan los rallies porque me parece lo la, la más completo de, de conducción, más que la Fórmula 1, la Fórmula 1 es más velocidad, sí que es verdad que es más velocidad, pero al final es... La Fórmula 1 tiene mucha más estrategia técnica y táctica que en los rallies, en los rallies es que es acabar tramos, yo alucino todavía cuando acaba un tramo de 28 kilómetros y acaba un piloto a dos décimas de otro piloto con dos coches totalmente diferentes, como el Hyundai y el Toyota, por ejemplo, o el Ford, que dices, madre mía, o sea... Eso es lo bonito de los rallies. No entiendo cómo no hay más ambicionados a los rallies, porque esto es lo bonito de los rallies. El que, que conoce, el que ha visto cómo es un Yaris, cómo es un Fiesta, cómo es un cómo es un Hyundai, que son coches de verdad totalmente diferentes y que cuando acaban un tramo de 28 kilómetros en tierra, en asfalto, en nieve, y acaban a cuatro décimas, dices, madre mía, o sea qué, qué preciosidad, sí, ¿no? Y no.
3: Y no hace falta ni, ni ir rápido. O sea, tú haces un rally de regularidad y aunque no sea regularidad de sport, el tener que mantener la concentración durante 20-25 kilómetros y hacer cada trazada, aunque estés yendo a 50 kilómetros por hora o 49,99, es que te exige una concentración que después lo, lo llevas a, 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 al mundial de rally y es, tú, Ostras, es que ya no solo están manteniendo la concentración durante esos kilómetros, sino a la velocidad a la que van y es que no se permiten ningún error. Pues es, es, es algo que es, no se tiene la conciencia cuando estás en a pie de cuñeta y todo te parece muy sencillo, porque ellos lo hacen fácil, como, como todos. ¿sí? Yo,
2: yo, tengo, yo tengo siempre la conciencia de que, de que los rallies es, es un pedazo de producto, eh, pero todavía no sé, en todos estos años que llevo me aquí metido, ¿cómo sí, sí. no conseguimos que sea la, la eh, actividad del motor? Por excelencia, no lo sé, no lo sé. Hay algo ahí que, que no vendemos bien en los rallies.
0: Hombre, la Fórmula 1 la tiene el lujo, tío. El lujo y. Y el lujo a la Fórmula 1 nunca lo va a conseguir el Mundial de rallies por el mero hecho de que te tienes que ir a un, pue, a un pueblo sueco a verlo.
2: Ya, y la Fórmula 1 no está en Monte Carlo Ya, pero el lujo, el lujo,
0: la
2: el lujo todos, todas las mujeres llevan bolsos, ¿vale? Y solo unas pocas se compran un Luis Butón, ¿vale?
5: Eh, y todo... pero, pero vale. hay
2: millones de mujeres llevando bolsos coño perdona que te diga es que eh, el,
5: el la fórmula tiene el lujo
2: el, del... la 1, el
3: rally tiene muchas cosas también perdona, el problema de los rallies es llevar a esa primera persona esa primera vez a sí, un sí, tramo sí, sí. Y, y transmitirle el, el, lo que nos ha enganchado a todos es, es eso aunque nos pegamos las pateadas los madrugones y y todo, nos pegamos kilometradas en coche solo para ver eh, unos cuantos tramos, y, pero lo seguimos haciendo. Y siempre decimos, va, eh, no ha la pena. Y al día siguiente vuelves a tener sí. el síndrome de Estocolmo y quieres volver a ser secuestrado por, sí. por los rayos. Entonces, entonces, pues, Oye, voy a hacer, voy a hacer ahora un cambio. Ahora que hablaba, ver, tú, tú, dale, tira, tira ahora, tú. Ahora que hablábamos de la escuela de, de conducción, quería preguntarle un poco a Sanse... ¿Cómo ve esta nueva generación de pilotos ultra jóvenes que se están llegando a, a los rallies? Porque ya sabemos que los rallies es una, es una especialidad de, de, de gente experimentada, ¿no? Que en el Mundial el piloto más joven que ha ganado un Mundial es Colin Ray con 27 años. Y eso yo lo comentaban aquí,
0: lo hemos comentado mil veces, los rallies son un deporte de viejos.
3: Entonces, pues ahora vemos ejemplos
2: de experimentados.
3: Tenemos a Raúl Hernández en España, a Oscar Palomo, ahora Gil Membrado, esta revolución con con todo el tema de las G-Series que también ha corrido Alberto. Eh, ¿Cómo ves esta esta generación de jóvenes sobradamente preparados que parece que están llegando
1: a a los reales? Bueno, a ver, es es un paso lógico. Hemos avanzado todo muchísimo, ¿vale? A ver yo cuando empecé y yo empecé con 18 años ¿eh? yo empecé con 18 recién cumplido el carnet y ya lo primero que pude hacer que fue presentarme en aquel momento la Federación Española organizaba la ofensiva 1 que era una prueba para, el, en, para correr la fórmula FIAT que había en, en España y que iba luego un proyecto detrás un Racing for Spain pero que estaba en aquel entonces enfocado en los circuitos que estaba con sí. Pedro Martínez La Rosa Miguel Ángel de Castro, eh, Ángel Burdeño y algún otro piloto más y tal. Entonces, el Racing Forest Spain por aquel entonces se enfocaba más a, a circuitos, ¿vale? Y yo con tal de, de entrar en la World, pues yo ya cuando tenía 18 años, pues eh, ya y, y quise, y quise hacer eso, como que llegué a finalista, pero no, no lo logré. Ahí conocí a Nacho Gavari. ¿eh? O sea, a Nacho Gavari le conozco desde el 93 que él fue uno de los que ganó la ofensiva 1. O sea, que... Joder. Eh, entonces, desde entonces somos amigos, sí, sí. Y, y luego otra cosa que hice fue el volante autoedbo, ¿vale? Entonces, el volante Autoedbo, por aquel entonces que era la revista referencia de los rallies en España, pues tenía eso, que te suscribías durante... Tenías que suscribirte el que participaba y otros dos amigos se le tenían que suscribir a la a la revista durante un año y entonces te daba eso, la posibilidad de, de hacer eso y de entrar, porque me estoy yendo tanto a tan lejos y estas cosas porque esta era la única manera de empezar a correr, claro, porque sí, para sí. poder correr en rallies ¿vale? en circuitos, algo menos pero no había tanta como ahora para poder correr en rally lo primero que necesitaba era tener 18 años entonces claro, por mucho uh-huh. que corrieras yo llevo conducción de los 14 y yo por ejemplo... Eh, esto es una cosa que bueno ya prescrito pero lo, lo puedo contar desde el, el tramo este el rally que el rally de el rally sprint que se hacía aquí en Ávila que se llamaba el rally sprint de San segundo que estuve organizando sí. aquí la escudería Gredos en Ávila que pensaba la gente que lo organizaba yo yo no tenía nada que ver con la organización o sea, San segundo para que os pongáis en, para que os pongáis un poco en, en en, 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 en cuestión, vamos, no en cuestión que sepáis, San Segundo es el santo de aquí de Ávila, igual que en Madrid, San Isidro, o en, uh-huh. no, en, no sé, en Asturias, Espelayo, creo, o tal, no sé, bueno, aquí San Segundo es el santo de Ávila, ¿vale? Entonces, hay muchos apellidos San Segundo, ¿vale? Y San Segundo, pues, pues es una cosa que aquí, si vienes a Ávila, está la calle San Segundo, la ermita San Segundo, o sea, hay much, muchos sitios de San Segundo, ¿vale? Entonces, el tramo donde se hacía la carretera de o sea, la carretera que era el trapo de San Segundo, que era de San Juan de la Nava a Navalonga mis abuelos tenían una casa en Navalonga y yo con mi abuelo con el consentimiento de mi abuelo con 14 y 15 años con un Opel Corsa TR que tenía me dejaba conducir por la carretera de San Juan de la Nava a Navalonga entonces claro, luego me hacen ahí el Sprint en los años del 2007 creo recordar, o 2008 al 2011 sí, 11, o doce o 13 o por ahí, sí, 2000, yo creo que fue del 2009 al 2015, sí, por ahí. hicieron seis años, sí, y lo gané cinco años, claro, lo gané cinco años porque es que yo me había formado allí, o sea, yo, yo había hecho mis primeras curvas allí, o sea, me conocía ese tramo al dedillo. bueno, total, lo que te quiero decir, que antes no había manera de entrar, digamos, y si yo me considero un afortunado porque con con 15 años, ya te digo, con mi abuelo por los caminos de allí de Navaluenga y y las carreteras de por allí y tal, claro, ¿qué ocurría también antes? Antes un poco si te pillaba la huella civil y te veía, pues normalmente te decía pero hombre, ¿cómo haces esto con el nieto? Pues no le haga esto, no le enseñe tal, no sé qué, anda, máchese a casa y tal y no sé qué, porque a mí me ha pasado. Entonces, ahora, ahora es todo políticamente tiene que ser todo correcto, correctísimo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, si tú te pones a un chaval con 15 años en una carretera, le enseñas a conducir uh-huh. y pasa algo, o sea, es que vas a la cárcel inmediatamente, o sea, es que, sí. vamos, eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes, para poder empezar a conducir, tenías que tener 18 años, y para poder destacar, y si tenías suerte, pues claro, cuando destacabas, cuando ya tenías 22, 23 años, como un Carlos Sainz o como un Dani Sordo, y claro, ya pues, si tenía la suerte de que un equipo se fijaba en ti, que eso es otra de las cosas que ha cambiado muchísimo. Y esto es otra de las cosas que, que yo he visto que antes, aquí en España, yo por ejemplo que leo muchos libros de rallies antiguos y qué tal, y tú ves que por ejemplo aquí había un equipo de SEAT de competición, un equipo de Peugeot de competición, un equipo de Citroën de competición, un equipo de Renault de competición, eh, de Opel de competición. O sea, había equipos de competición en el Campeonato de España, pero es que ahora no hay equipos de competición. Ahora hay marcas que apoyan la competición, como está Hyundai, Citroën, eh, eh, Suzuki, que sí que tienen digamos, una parte de departamento de carreras dentro, pero ya lo tienen nacionalizado, como, como lo tiene pues ya la mayoría de la gente, todas las empresas que tienen pues, las cosas, que se lo hacen otras empresas, ¿vale? Entonces, a, al final, aquí donde te quiero ir, ¿cómo se podía llegar a hacer algo? Se podía llegar a hacer algo si eras muy bueno y ya, claro, ya llegabas con 25 27 años al Mundial y claro, ya ahí en el Mundial, pues si eras muy bueno, pues ya se demostraba y ya, ya ganabas, ¿vale? ¿Qué ocurre sí. ahora? A mí, las primeras notas que me dieron yo, fue aquí un piloto de Ávila que se llamaba J, que tenía un R5 GT Turbo y un Visage TI, que era pues, un chaval de aquí de Ávila, y yo le dije, oye, que yo quiero aprender a correr, déjame, me voy contigo un día a entrenar, quiero ver las notas, y me dijo, pues mira, vente, toma, estas son las notas, y ya está. Y otro piloto de aquí de Ávila, que, que ahora es un gran amigo mío, que se llama Nicolás Arribas, Nico, que fue campeón de la ¿Sí? Copa uh-huh. Renault, campeón de la Copa Renault de circuitos y tal, pues hubo un día que en el Jarama, había entrenamientos libres y le dije, Nico, por favor, digo mira, yo quiero aprender a esto y yo quiero montar contigo en tu coche y quiero tal, y, y de esa manera ibas aprendiendo, preguntando mucho, yo era un niño muy preguntón, yo estoy seguro que cuando me veían, y ahora, ¿eh? que todavía sigo preguntando, cuando me ven, que qué pesado de niño este, que me viene a mí preguntar mil cosas y, y seguro que se daban la vuelta para que yo no, no pudiera preguntar. Ahora, ¿qué ocurre? gracias a Dios, ¿eh? también ahora es mucho mejor hay muchísima más información normalmente eh, lo primero que tiene que ser es que estos niños, estos niños adolescentes les guste los rallies normalmente lo han mamado lo de los rallies porque alguien de su familia o alguien de eh, muy cercano a ellos ha corrido, ¿vale? en el caso de, de Gil Membrado que es, sabéis que es el hijo de José María Membrado, uh-huh. que ha sido piloto campeón de Cataluña de Rally muchas veces, pues yo los conozco y sé que ese niño pues, pues desde pequeño lo ha mamado, si encima tiene la facilidad que tiene un padre que ha sido campeón de regional de rallies, que ha sido, que ha corrido campeonato de España y que conoce la, la logística, digamos la envergadura y que conoce todo lo de los rallies, pues como lo conoce Robampera con, con Kale Robampera o lo conoce Peter Solver con Solver pues entonces le facilitamos mucho más a que este niño ya pueda entrar a esto ¿vale? Sí. Antes había lo que te digo de las notas, a mí me dieron las notas, toma, estas son las notas, vete a un puerto y, y yo después de estar con aquel piloto y tal, no sé qué, viendo las notas cogí mi 205 rally un sábado por la tarde y le dije a Eva que ya salía conmigo, toma, estas son las notas vete cantándome lo que lo que, ves, lo que vas viviendo y yo lo vi viendo en la carretera y entonces así es como aprendí a que esta era una 5 más, una 5 menos, una 4 más una nula, los metros, etcétera ahora mismo hay una aplicación en un móvil que tú te lo pones en el volante y que directamente según giras el volante te dice la curva, si es una 10, una 9, una 8, una 7 o sea, es mucho más fácil ahora mismo el que un adolescente pueda llegar a a correr si realmente tiene el amor y las ganas de correr que eso es una cosa que no sabe la gente lo sacrificado que es correr rallies es muy sacrificado, muchísimo o sea la mayoría de la gente y es muy sacrificado ser aficionado a los rallies. O sea, tú le dices sí. a un aficionado del Barça que vaya un sábado a las 8 de la mañana a ver su equipo al eh, fútbol y tal, y no sé yo cuántos, seguro que irían muchísimos como vamos a los rallies, pero no sé yo cuántos, sabes, dirían que no, oye, a las 8 de la mañana voy a ir yo al estadio, que me tengo que levantar a las 5 para llegar al estadio, tal, no sí. sé qué. Ojo, por eso yo soy un gran defensor de que los rallies a mí me gustaría que tuvieran un horario más de tarde noche o más de tarde de tal, que no empezaran tan pronto, para que realmente lleguemos a un gran número de de gente, de público, para poder tener esos tramos, entre comillas, eh, televisados, como se ha podido hacer este año con el streaming del Campeonato de España, que me ha parecido una, una idea genial, magnífica, o como hemos visto el otro día en una organización como ha sido el Rally de Lloret, que hemos estado viendo tramos en, en YouTube eh, en, sí. de un rally regional, o sea, todo esto sí. lo tenemos que aprovechar, toda esta facilidad que tienen los jóvenes de llegar, toda esta facilidad de hacer, si la televisión no nos quiere, entre comillas, la televisión, que ojo, esos son otros que o cambian el modelo de negocio o se va a acabar también la televisión, porque ahora lo que estamos ya acostumbrados es bajo demanda. Yo me pongo el Netflix y me veo la serie cuando quiero, como quiero y, y donde quiero y no tengo anuncios y y no pa- y pago 10 euros, ¿sabes? O sea, es un poco lo que, lo que al final también es el, el, lo que nos da esta facilidad de poder hacer, eh, el poder llegar a ese gran público. A mí me gustaría, pues eso, eh, el World Rally Car lo hace bien, entre comillas, a mí me gustaría que lo hiciera mejor. Pero el World Rally Card Plus lo, lo tiene bien, pero al final es un dinero al año. Son 90 euros, sí. tal... Bueno, sí, al final si haces como en Netflix son 9 euros al mes. O sea, yo creo que es ahí donde tenemos que explotar, donde tenemos que, que desarrollar más para que llegue al gran público los rallies. Porque cuando la gente ve los rallies, se queda con los rallies. Pero tenemos que sí. llegar a verlo. Y la sí. gente joven, tenemos mucha suerte, porque ahora también incluso gracias a la federación que se puede correr con 16 años los rallies, y tra- traemos una generación, pues, Oscar Palomo, eh, Raúl, Hernández, eh, eh, Gil Membrado y más chavales que van a salir con 14, 15, 16 años que realmente están sacrificados, porque tiene que gustarles esto, y ¿eh? que me imagino que también sus padres les dirán, oye, si quieres correr tienes que estudiar y tienes que sacarme buenas notas para que sigas corriendo y tal, o sea, que van a tener que hay mucho sacrificio para esto, pero yo, o sea, encantado, y es lo que es lo que hay que hacer, abrir la mano, pues para que incluso en los lo que son los reconocimientos, pues que lo pudieran hacer estos estos sí. pilotos, con que sea con 16 años, pero que tengan ese permiso especial para hacer los reconocimientos, que es súper difícil lo que hacen, o sea, van, yo lo he visto este año, como Iván Ares, por ejemplo, en el Rally de Madrid de Tierra, iba conduciendo con un coche de volante a la derecha, un coche inglés de volante a la derecha, con Palomo a la izquierda, ¿vale? En el asiento, digamos, del conductor que luego va a ir, y pintor atrás, cogiendo las notas que, que iba diciendo Palomo, o sea, sin, ir con, sin él ir conduciendo, o sea, conduciendo otra uh-huh. persona. Y luego siéntate en el coche, conduce tú, y haces scratch, como hizo en el, el radio Madrid, o sea, que, uh-huh. que es súper... Es lo que os digo, sacrificado y súper difícil. Y ya os digo que si Gil Membrado, Gil Membrado pues será una de las personas que llegue lejos, igual que Palomita, pero claro, necesitamos también que ojalá tuviéramos pues, unos sponsors que creo que en ese aspecto también están, como no sé si mal aconsejados o, o políticamente deberían de ser, que haya sponsors que tengan su vinculación, que su matriz, digamos, sea eh, el automóvil y que debería moralmente, yo creo, de apoyar el automóvil. O sea, por ponerte uh-huh. un ejemplo. Cepsa, sí, sí. Repsol, eh, BP, aquí en España, no patrocinan rallies. No patrocinan nada de rallies. Cuando ellos uh-huh. tienen sus productos son las gasolinas. Y son las gasolinas que usan los coches. ¿Sabes? A ver, que sí. yo no quiero dar aquí un este moral de, es que Repsol, por ser Repsol, tiene que patrocinar a a los rallies o a la Fórmula 1 o tal, bueno, patrocinar las motos, porque entienden que su producto pues para las motos, tal, no sé qué, pero joder, Repsol, que ayudó a Carlos Sainz en su momento, ¿qué tal? Que no esté vinculado ahora mismo con Jan Solán, o que no esté vinculado con Pepe López, o con alguien que realmente pueda llegar arriba, o sea, es, es, uh-huh. es de pena, y yo no sé, no sé en qué miran las, las empresas, entre comillas. Yo, por ejemplo, a mí como empresa, me gusta mucho y la alabo y soy un además soy un buen cliente, Red Bull Red Bull, por ejemplo, es una empresa que ahora ya sí que patrocina fútbol, pero en su momento no podía patrocinar fútbol no patrocino nada de fútbol uh-huh.
5: Bueno, Red Bull
1: empresa. no patrocina fútbol, Red Bull
0: compra fútbol Ah, compra
1: fútbol Eso ya no, lo... no sé de tanto, hecho, ¿vale? No vamos no a re- sé.
0: Decir, Red Bull no es que eh, compre por ejemplo, no es que te compre el sitio en la camiseta Regula en el fútbol ha hecho como en la Fórmula 1 Regula ha comprado equipos de fútbol
2: compran los dos equipos, sí o sea,
0: invers- o sea,
1: es ne- no es un patrocinio, es una inversión o sea, Red Bull o hace bueno, dinero, ¿no? principio, al principio no, no, no hicieron nada con el fútbol porque creo que no tenían publicidad, a ver, yo creo que el fútbol bajo mi punto de vista, no soy nada aficionado al fútbol y aquí no quiero meterme en problemas, pero el, el mayor problema que tienen los demás deportes es la polarización que tiene el fútbol
5: el fútbol es demasiado
1: sí. demasiado eh, 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 coge todo lo que puede coge todo, sponsors coge tal, coge todo, todo, todo lo que tal, porque y, y es carísimo patrocinar el fútbol pero yo alucino un poco con el tema yo por ejemplo, por poner otro otro, otro ejemplo, ¿vale? Hankook ¿vale?
5: Sí.
1: patrocinador de todos los campeonatos no sé cuántos de fútbol de tal, y no me quiero meter con Hankook como marca, pero lo que no entiendo es que el, el usuario de hanku que es un, un usuario de coche y que al final su producto va en un coche, pues esté más centrado en patrocinar fútbol por ejemplo, la Eurocopa o la no sé qué tal, no sé lo que patrocinan que más que un campeonato de unas copas monomarcas que tengan en el campeonato del mundo, bueno, como lo tuvieron o como tal, no sé si se entiende lo, sí, sí. lo que os digo, o sea, es uh-huh. yo veo por ejemplo eso, veo que coches, marcas de coches Ah, claro, el, el tema de los coches el tema de los rallies lo tenemos muy complicado porque ahora está el tema ecológico ahora tú vas a pedir sponsors ya mismo ha pasado, vas a pedir dinero a una, a una empresa y claro, coches ecológico uf, es que yo no es, con esto no lo puedo patrocinar, seguro que les encantaría o seguro que podrían
5: uh-huh. pero no
1: pueden patrocinar coches, ¿por qué? porque, porque su mira es mala ecología eh, medio ambiente no sé qué, claro tenemos, como, tenemos endemonizado el vehículo, el coche, porque los mismos gobiernos lo han endemonizado. Y han dicho, no, uh-huh. es que el coche contamina, es que el coche, eh, el coche es perjudicial, es que el coche... Y, luego, da, te viene, el coche y luego te viene una
0: pandemia en la que el coche es claro para contagiar. Ay, cosas de, son cosas de esas que hay. Normalmente cuando tiras piedras contra algo, normalmente luego te hace falta. Claro, por cierto, por eso te llevamos... Eh una horita y media, yo creo que es tiempo ya de preguntarle la parte complicada. <risa> si
4: sí, ya os he
2: dicho, yo, que
0: yo hablo mucho.
2: Yo le voy a hacer, le voy a hacer dos preguntas rápidas, ¿vale? Estas es así de... tal. Eh, siguiendo con el tema de los jóvenes, si te viene un padre de un chaval joven y te dice, oye Alberto, mi chico le gustan los rallies, pero obviamente tiene 12 añitos, ¿qué puedo hacer para que le empiece a... para que empiece a hacer cosas relacionadas con los coches? Karting, autocross, y sports? ¿Tú qué le recomendarías?
1: A ver, eh, le recomendaría si su especialidad a, hacia donde vaya dirigido ese eh, circuito Fórmula 1, karting. Karting porque es ahí donde lo que pasa de los presupuestos de karting eh, creo que son... Mmm, la hostia, o sea, creo que el dinero del karting que se mueve, o sea, yo no he, no he mirado mucho, a ver si sí es verdad que, que el, mi hijo hizo un, unas pruebas de una cosa de karting y tal, no sé qué, y bueno, pues solamente eso, pero si yo lo enfocara, si me dijera, no, es que, ¿qué es lo que te gusta? Fórmula 1, karting y, y circuitos, o sea, karting y ya intentar ahí hacer la escalera, que creo que es la lógica, ¿Sí? que, que es karting, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, ¿vale? Que creo que ahí está bien está bien estructurado, pero claro, el dineral que hace falta meter ahí para poder llegar a la Fórmula 1, pues no lo quiero... No, sí, no, no pero no vamos sé. a ver, no, no, no te
2: estoy preguntando tanto como es que quiero que mi hijo sea campeón del mundo, ¿vale? Sí. Sino, no es que quiero que mi hijo vaya aprendiendo para que cuando sí. llegue el momento, pues a lo mejor lo que le gusta son los, los rallies. Es decir, tenemos ejemplos como Lapi. Eh, Lapi en, en Finlandia fue campeón de karting. Eh, uh-huh. Y lo que quería era correr rallies. Y se pasó a los rallies. Eh, hay otros que han empezado por el autocross. Eh, y ahora están las grandes modas estas de pues, los eSport, de tal. Tú ahora mismo te preguntas, me... y... ¿qué les dices?
1: A mí me. Eh... Yo sé que esto, a ver cómo lo digo políticamente correcto, no podemos comparar. No, no, políticamente incorrecto, dilo. No podemos, ya, pero yo tengo que ser políticamente correcto. A ver, eh, no podemos comparar, por muy bueno que sea y mucho que se asemeje el eSport a lo real, ¿vale? O sea, y creo que ahora con esta época del confinamiento se ha podido ver yo me compré un volante, compré la Play, porque como no podíamos hacer nada más y tal, y bueno, pues, pues también por mi hijo, porque oye, también me lo estaba ya pidiendo, y ya pues mira, si, si ahora vamos a estar unos meses aquí encerrados en casa, pues va a ser lo mejor.
5: Y yo pues jugando a, a
1: la Play pues... y tal, y... pero a, a ver, yo, lo real es lo real, y lo real es la vida real, o sea, aquí sí. es, es lo, por mucho que el eSport lo hayan desarrollado, para mí creo que no es, no, no, va a llegar, el eSport te puede ayudar en reflejos o te puede ayudar en, en, en temas de reflejos, yo creo que es lo que más te puede ayudar, pero yo ah, yo creo
5: que ahora mismo. Pilotos,
0: hay un tema. Los pilotos de circuitos dicen que sí que, por ejemplo e Racing que es el mejor de circuitos, sí que se está acercando un poco, se está poquito a poco acercando. Es que en Radis hay
1: demasiado a simular para que funcione. Pues es que hay una es que cosa. Eh, cosas. Pero es que hay una cosa que no te va a poder igualar, y no lo sé, me imagino que los simuladores que tienen de Fórmula 1, los equipos quizás sí, pero es que hay una cosa que no te podrá nunca igualar un, un simulador, que es la inercia, la gravedad que tú llevas dentro del coche. O sea, por mucho que el volante... Sí, el es duro, por Alex Palou, mucho que, que mucho, él, lo que
0: indicar, dice que ya él coge el simulador y que hombre, pero que ya él el giro del coche y demás que ya empieza a parecerse o sea, que ya te sales mm. si no frenas como frenarías la vida rosa que poco a poco sí que se van consiguiendo cosas y luego, claro, luego esto es, luego es si ya quieres hacer ni y demás, mete dinero si te gastas mm. 10 millones de en un simulador, pues seguramente consigues pero bastante estás ¿no?
3: confundiendo eSports con, con simuladores ya semiprofesionales es que no claro,
1: va, no, claro no, 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 no pero, no pero para, para haces en casa. Al final, para contestarte la pregunta, a ver, yo yo lo que haría es, para, para ser buen, digamos, con 12 años, para empezar a saltar, yo con 12 años, si puedo, karting, ¿vale?, para que sea karting, uh-huh. y autocross, pero autocross, con, con hay una categoría ahora con los Cross eh, junior, ¿vale?, en el Campeonato de España, que, por ejemplo, creo que también eso eso lo ha hecho Oscar Palomos, lo ha hecho también Tony Herrería, creo que se llama Tony Herrería también, eh, Pepe Arqué, el hijo de Josep Arqué, que también fue ¿Sí? piloto de los años 80 de Rallys y tal, la categoría de Carcross de Junior del Campeonato de España creo que es una categoría súper aceptada. y un Carcross uh-huh. te da muchísima, muchísima habilidad muchísima, ¿eh? y aprendes también mucho de inercia de controlar o sea, yo incluso ahora mismo más, también un poco por yo te hablo ahora como padre que yo hasta que he sido padre no no lo he visto, vale pero como padre el el carcross vas en un chasis tubular con con barras antivuelco con todo, que es mucho más difícil que te hagas daño que con respecto al karting que que en el karting es muy, que van a mucha leche los los niños, yo he visto carreras de karting ya te digo por por ahora por Alberto de fuimos a una en febrero y dices, ostras, sabes yo creo que a ver, a mí el carcross me gusta mucho. Como escuela me gusta mucho como tal. Aprendes en, en circuitos, aprendes en tierra, que es una una es deslizante. Yo el carcross junior lo veo lo veo muy bien, ¿eh? para como base, como formación y tal. Y luego que quiera seguir, que luego ya quiera seguir aprendiendo, pues soy ya enseguida de los 12 12 13 años y en, está haciendo ya algo de carreras, algo de de carcross, tal, si más va enfocado hacia rally, algo de carcross y tal y ya he luego enseguida que si a los 15, 16 ya puedes empezar en algún rally sprint que te deja uh-huh. que, que ya vas de tal, no sé qué yo creo que por ahí es la formación para, para, para ir ahora mismo de, de piloto y antes no existía, antes con, con 18 años es lo que te digo tenías que empezar a correr rally, no podías empezar con 16 en circuitos pero no
3: Además, además que la FIA ha tendido ya puentes con, con el tema del carcross, que al final es una disciplina que aquí en, en el norte de España, por ejemplo, sí que tiene bastante, bastante, hay muchos apuntados y demás, hay mucho, mucha tradición de carcross. Eh, pero, por ejemplo, después por Europa era más difícil, sí que en, en países escandinavos sí que es bastante tradicional, por ejemplo Oliver solver empezó en, en Carcross y demás, uh-huh. y ahora la, la FIA está tendiendo un poco los puentes para que los jóvenes con menos de 18 años que empiecen a despuntar en Carcross o en pruebas de autocross en sus países pues, puedan hacer un salto internacional y hacer una especie de mundial tipo karting que se hace, pues eso, que tiene categorías de... Eh, inferiores, por así decirlo, para pillar a los a los jóvenes que, que más despunten. Entonces, pues bueno, yo creo que como bien dices, el carcross sería un, un, una buena forma de, de empezar.
5: A mí
1: me gusta, ya te digo que a mí me gusta y creo que es acertado y vamos, Pepe López empezó con carcross y eh, sí. ahora Oscar Palomo eh, este chico que te digo también, Tony R. Díaz de Dios, que también él, en el rally en Madrid coincidimos que también allí en Mavisa él corría con un 206 del del volante rack de, de Cataluña y tal. Y ya te digo que yo creo que, que el Car cross da unas manos muy buenas para luego los rallies Creo que Gil Membrado también ha hecho algo de carcross ¿eh? uh-huh.
0: Bueno, yo creo, que sí, que yo creo que ahora sí que sí, le vamos a dejar a Nacho y que, que entre que entren en lo complicado. Y ya con esto cerramos, ¿eh? <risa> que yo entre en lo complicado. <risa>
2: No, yo le dejo a Iván que que haga su pregunta que es una pregunta que nos está resultando muy interesante cada vez que la hacemos.
5: (ríe) Eh, La
3: la pregunta que le hacemos a todos, que se la hicimos en el último programa Pepasas también, se la hemos hecho a a Cohete, a a Neil, es ¿qué coche histórico de de los rallies te gustaría pilotar por una vez? Eh, ¿Cuál es tu tu sueño húmedo de cuatro ruedas en esto de los rallies que que por lo menos te gustaría una vez catar?
1: Eh, ostras, me gustan mucho Los antiguos Te digo la verdad Me gustan mucho los antiguos Pero, pero solo te dejan uno, ¿eh? tienes que pensártelo bien Vale cualquier época es... Vale cualquier época
4: El Evo no vale
1: No, no A ver le voy a yo es que, es que a ver Si me dejaran de elegir Si me dejaran elegir Yo ahora mismo preferiría montarme en un Gorralicar moderno o sea, un World Radical Moderno, un Hyundai y un Yaris, o sea, tiene que ser, o sea, y entenderlo, o sea, que te dejaran montarlo, no decir montar y tal, sino que te vieran un día de test y decir, no, con un ingeniero y te dijera, no, es que aquí levantas y esto es fondo, esto es fondo, esto es fondo, esto es fondo, porque los ves y porque tal, y que, y échale la nariz la que si te sales no pasa nada, qué tal. Ostras, yo más cuesta que... porque, cuesta adaptarse ver... en mucho esos trastos, ¿eh?
0: Se, se le vio ¿Eh? a Tideman por ejemplo, que se le dio por ejemplo a Tideman que son coches que tienen tal paso por curva que uh-huh. Tideman hizo dos carreras y no se adaptó, y es que se vio que no se adaptaba porque necesitas un rodaje larguísimo pero por eso, pero porque van ya porque son coches que te permiten ir a tal límite que tienes que adaptarte a ellos pero no con una sesión de test con una temporada entera casi
1: o sea, fíjate bueno, que la pregunta, me, beta, la pregunta ¿no? me has hecho, que qué coche de época, claro, 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 o sea, claro. y amo, amo todas claro, las claro. épocas, o sea, te juro que, que he visto vídeos de los años finales de los 70, 80, 90, o sea, a mí como grupo B, el que más me impresionó, tenía 10 años y era el que más me, el, y era también la explosión de Carlos Sainz, y yo siempre he sido un, Carlos Sainz para mí ha sido mi, mi ídolo y mi dios, y, tal, y yo el Maxi Turbo, aquel del 86, que le veía en el Rally Baleo que iba uh-huh. con mi padre, con mi tío, que yo llevaba, que tenía 10 años, 11 años, y que me llevaba y tal, o sea, para mí fue el grupo B que me, que me marcó, porque se sí, lo he visto en directo, es verdad que también vi el Ford RS200 y el ANCF037, y luego ya con los años, más adelante ya, cuando he ido viendo, pues he visto el ANCIA Delta S4, he visto el Audi 4 y tal, pero es que me molan, me molan, pero es que para montarme, o, 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 fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? o sea, quizás quizás en el paso, en lo que es la aceleración del grupo B, no lo, no lo tienen ni los buen radicard ahora, o sea, que él, como se veía cómo se comía la recta el grupo B, tal, pero es que como luego tenía que pensar sí, es que... tanto para tomar la, la curva, ¿vale? Lo mismo, fíjate a lo que te voy a comparar, lo mismo el Evo 10 R4 que llevaba yo hace. P... Tres años, lo mismo tomaba las curvas a la misma velocidad de prisa que las pasaba el grupo B.
0: ¿me no, me es que, que un 200, un
1: 208 de estos nuevos, el tricilíndrico, realmente
0: se más rápido con un Audi 4C1. No
1: lo sé, pero ahí es lo que, fíjate, no lo sé, pero, pero sí que, o sea, sí que te aseguro que un R5, que un R5. Incluso el, es R5 más es que el más. grupo B, incluso Pero fíjate es que es diría, que que un... Se están metiendo en los guarralicar nuevos, ya. Casi. Claro, exactamente. O sea, te diría que un R5 te iba a decir, fíjate que un R5 iba a ser ya más rápido que un Subaru subarguarralicar, que un focus guarralicar, claro. de World cuando Rally Car... lo llevaba... A Marco Martín, de Colin Marrae, de Carlos Sainz. O sea, fíjate, esos, estos R5 son más rápidos. Por eso si me dieran la oportunidad de montarme en algo que sé que no tal o sea, un Yaris, y mira que el Yaris al principio físicamente cuando lo vi, lo vi en Córcega del 2017, creo, en Córcega del 2017, que tuve la suerte de ir a ver ese rally, y, y lo vi por primera vez y no me pareció, hostia, lo vi demasiado, ya demasiado, o sea, de decir, joder, ya se han pasado alerones, ya se han pasado de, de, primera de, aderones. de
0: aderones.
1: Sí, sí, en plan de decir, joder, pero hubo una cosa, fíjate lo que te voy a contar, en uno de los tramos de enlace Yendo al último día a, a, a los tramos que íbamos Entonces eh, ellos hacían un tramo que, que coincidía yo Para ir yo al segundo tramo del domingo Yo no iba al primero, iba al segundo Porque ya había visto una zona y tal que no sé qué Que luego me permitía ir a otro Ya sabes, como un poco Nacho Por nuestra amistad, como lo sabemos Tenemos la, Vemos los, los diez primeros, nos vamos corriendo A otro tramo, nos vamos y tal Entonces si me iba al uno no, no, Luego no tenía buena combinación y bueno Total, lo que te quiero contar es que iba detrás de Haninen, en el, yo con un coche y Haninen, ¿sabes? Y entonces hubo una cosa que me llamó particularmente la atención, que no había visto nunca hasta ahora, y es que Haninen iba delante de mí y el polvillo que, ¿sabes? Que normalmente tiene la carretera, que está ahí, que está en el asfalto, ¿vale? Que tú pasas con tu coche y levantas un pelo... ¿Vale? un poco de pulvillo y tal, el Yaris este borradicar la aerodinámica que lleva, detrás de él levantaba un montón de polvo, ¿sabes? El polvo que iba no a asfalto, la, la suciedad, ¿sabes? Y entonces fue una no cosa en vano, que me yo llamó tan... el mejor túnel de mundo. Claro, entonces fue una cosa que me llamó tanto la atención que desde ese momento dijo, hostia, si en el enlace a 80 km por hora va ejerciendo esa fuerza el coche al, al, al suelo. Que va levantando el polvo, ¿sabes? Que con tu coche de serie ni, ni lo levanta, y hostia, esto carrera como debe de ser, ¿sabes? O sea, que. Y entonces, por eso te digo que me llama muchísimo más la atención el poder montar en un bueno war... Y bueno, lo estás viendo en, en, en los Rally del mundial cuando los ves por donde pasan a fondo, a fondo, que dices, madre mía, madre mía. Y creo que es. A ver, creo que tienen que entrar los híbridos en los Rally Car uno, porque porque tiene que entrar por, 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 por política y por todo, o sea, tienen que entrar los híbridos, pero vamos a echar mucho de menos estos World Rally Car actuales. ¿eh? mucho, uh-huh. Tanto que vamos sí. a añorar como ahora añoramos los Grupo B de que nos parecían la leche. Dentro de 20 años yo creo que estos World Rally Car ahora actuales, estos tres últimos años, cuatro últimos años, los vamos a añorar porque creo que es lo más que ha llegado a, a los rallies. Y al final, hombre, uh-huh. yo creo que se lo cargan por el tema de híbrido y tal, pero, joder, pues, si hubieran podido en estos World radical si pueden en estos World Rally Car meter el, el híbrido, es que no sé al final muy bien cómo está, si va a ser R5 potenciados o no. Yo creo yo creo, no sé, yo creo que,
2: que ni siquiera las marcas lo saben bien todavía, o sea que
1: no, no te preocupes. Yo creo que tampoco, ¿eh? yo creo que Hyundai por eso está diciendo, oye, yo hasta que no tal... Yo creo que ahí Hyundai está siendo respetuosa porque, a ver, al final tienen un producto que está eh, evolucionado, que está ya, no te voy a decir amortizado, pero que si lo tenemos durante unos años más, queda amortizado. Eh, unas carrocerías que ahora mismo, pues prácticamente sí que son las actuales de los modelos que ellos venden, el Fiesta, el Yaris, que bueno, le han hecho cuatro, cuatro cosas que le han cambiado, pero bueno, que lo podrían cambiar y tal. O sea, yo creo que al final, no sé si sería mejor meter un motor híbrido o una fusión híbrida eh, para que vayan los enlaces y no sé qué en estos World Radical actuales que en ponernos a evolucionar ahora un World Radical nuevo con todo lo que cuesta y las marcas con la crisis mundial que hay y todo con el COVID, yo no sé si a eso lo estaremos haciendo bien, creo que creo que quizás no, eh, creo
2: Bueno, pues ya para cerrar te vamos a tener que, andar, que, que decir la última gran pregunta nosotros aquí en cada prueba del mundial le hacemos una porra eh, porque somos de old school ¿no? Ah, <ríe> uh-huh. <ríe> y eh, para, para esta del Arctic, Rap, mm, del Arctic eh, Lap and Rally pues vamos a introducirte a ti como invitado porque nosotros hacemos uh-huh. un campeonato en el cual yo te puedo decir que soy el peor así de claro, ¿vale? <ríe> pero bueno, estamos buscando invitados al que incluso yo pueda ganar o sea, que te <risa> vamos a tener que pedir una porra en la cual vas a tener que... Vale. La, el podium claro. completo, primero, segundo, tercero, mejor de WRC2 y mejor de WRC3. ¿Qué te parece? Claro. Eh, una pregunta.
0: Ahí la junior también no empieza, ¿no? Eh, no, creo que empieza en Croacia, ¿no? No, no, Entonces eso, dos, tres y el podio, sí.
1: ¿En Croacia o en Portugal? Normalmente empezó? Sí, en Croacia, creo. Vale, a ver, te digo. Venga, apuntamos. Creo que ahora mismo está un paso por encima. A Toyota, no sé por qué, pero creo que está un pelín por delante de Hyundai. Entonces, veo muy bien, y el año pasado lo hizo muy bien a Elfin Evans, y creo que, que este año también lo puede hacer bien. Además, es un rally nuevo para todos y tal. y y yo creo que explosionó el año pasado el fin y este año creo que todavía tiene mucho que decir. Entonces creo que va a ganar el Finevan. Segundo, creo que Otanac eh, por su zona tal y aquí sí que va a ir bien. vale pues Yo creo que Otana todavía el asfalto no llegase de, en la nieve y tierra va mejor. El uh-huh. tercero, fíjate que el año pasado nos sorprendió Calero Robampera y yo creo que Calero Robampera también puede ser un contrincante bueno ¿eh? para, para, para llegar tercero.
5: Y creo bien. que
1: Oyer, si no está ahí en la lucha, va a ser inteligente porque también eh, eh, pasa un poco lo mismo con el Mundial. el Mundial están ahora corriendo pero no, esperemos que no paren. Pero imagínate que hay un parón y se quitan dos pruebas y tal. O sea, yo creo que Oyer va, va a usar mucho calculadora, como siempre ha hecho, pero en este caso, pues eh, también. Y a ver, el World Radical 2 y el World Radical 3, ahí sí que ya. mira que soy friki, pero joder, yo eso es una cosa que no entiendo por qué lo tienen. de Por mucho que sea para contentar a las marcas, para contentar a las. A, a, a los equipos privados yo creo que no debería de yo como aficionado no soy capaz a alguien que sea aficionada de, de explicar que hay World Rally Car 2 y World Rally Car 3 uh-huh. no, no, es, no es una cosa lógica pero bueno, en World Rally Car 2 creo que Mikel tiene un punto por encima porque ha sido piloto de los World Rally Car y en, en el caso del R5 yo creo que, que va un poquito uh-huh. superior ¿Vale? De hecho, el otro día no lo demostró en Monte Carlo Que, que incluso ganaba A Green Smith y a, y a, a Yo creo que algún tramo también a Casuta ¿no? y a, y luego, sí, 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 sí O sea, que creo que Mikesen y además siendo noruego Y tal, o sea, que se le da bien a nieve y, y ya donde me pierdes en World Rally Cup porque no sé Quién participa en World Rally sí, sí, te puedo decir que
2: que 125.325 finlandeses ¿eh? sí. <risa> entonces el Warwick el 3 te lo perdonamos vale, porque hay que tener, no, en hay que tener la 3. lista
1: espera un momento voy a entrar aquí en un chat que el otro día creo que me que mandaron la lista de inscritos de Elastic voy a, ver a quién, voy a ver a quién veo a ver si veo a alguien que porque eso es otra cosa, en y Kart 3 te sale lo mismo un tipo hutunen que creo que irá en World dos en este rally, ¿no? Pero te sale un Hutunen y te hace un, un roto. Un pedazo de rally. Sí,
5: sí. sí, sí está
1: en dos. Los... Sí, ya por eso te decía que creo que, a ver, en rileaks. Aquí, ya la veo. Eh, pues mira. Ah, no, Lapi, te iba a decir Lapi que va, pero Lapi la va en World Radicar dos también. El primero que va en World Radical 3 en la lista de inscritos es Temu Asuma. Temu Asuma. Uh-huh. Que no tengo ni idea ni quién es, fíjate lo que te Pues digo. no es más o sea. piloto. Pues no, no le conozco, seguro que es muy bueno y que está Emil Hing- Lindholm, segundo, este... este que sí tampoco es, que es mango. Por eso te digo. Está también Ekstrom. A ver quién más veo. Uf extro no, viene a hacer un
5: Dakar
1: glorioso sí. ¿eh? sí, por eso no, a mí extro me gusta mucho y aparte no es un piloto muy muy completo, ¿eh? porque ha corrido el DTM, ha corrido el rallycross ha corrido Dakar, ha corrido Rally Sí, Ojo pero el Dakar se, se que... le cruzó madre mía, el pobre hombre bueno, Pero hay que estar allí también corriendo extro es uno, sí, uno lo de los grandes, hombre Venga, en World <ríe> Rally Car 3 ha puesto por Pieta <ríe> Pietarainen también me suena eh que también va con un Fabia Sí bueno, venga, vamos a poner... Muy bien, eso. pues
2: te ponemos ganador Evans, Tanak, Robampera, en el 2 Mikkelsen y en el 3 Lijon. ¿Apuntado
1: queda?
3: Te informaremos bueno,
1: ter... fehacientemente de los resultados.
3: Terminamos bueno, con si la pregunta quieres, de...
1: Si quieres que participe en la porra a partir de ahora nada más que mándame un WhatsApp y yo te la mando, ¿eh? Y luego ya la cortáis. <risa> o sea, que yo no tengo problema. Depende de si, nos ganas, si nos ganas. Si nos ganas, no sí, te van a <risa> <risa> si nos dejas en
2: ridículo, que es lo, lo más normal, no te volveremos a llamar para la porra, ¿eh? Para entrevistarte sí, pero para la porra no. <risa> el
3: listón
4: está muy bajo.
3: Bueno, vamos a, vamos a el ya con la pregunta de qué nos espera de Alberto San II en este 2021, además de la escuela de, de conducción y, y demás. Pues que, que, que si tienes planeado algo, ya sabemos en la, la, la situación en la que estamos todos, pero bueno, es, es de recibo pregunta sobre
1: tus planes. Yo te, lo, te lo agradezco que, que me lo preguntes. Eh, como te he dicho, soy un friki. Mientras pueda, por eh, financiación propia o por ayuda de sponsor, de los de los cuatro sponsors que me ayudan y tal, yo siempre voy a correr. Voy a correr de una manera o de otra. O sea, algún... Sí que es verdad que desde que vendí el Evo ya decidí que no iba a seguir ningún campeonato pues porque... Seguir un campeonato ya teniendo la escuela, yo creo. Cuando, cuando tenía antes no tenía la escuela y trabajaba, digamos, para otro, digamos, otro sector. Entonces, eh, digamos, como que mi vida era más metódica. Ahora mi vida no es tan metódica pues porque hay, hay las fechas de los cursos, hay los coches. A ver, el coche cero, voy a seguir siendo el coche cero uh-huh. del campeonato de España y que yo creo que también, a ver, todavía hay algo que, hay, que se tiene que cerrar, pero al integrarse el supercampeonato de los rallies de tierra, pues también seremos, salve yo, los eh, cocheceros de esos rallys de tierra, del, del supercampeonato, pero bueno, eso quizás es hablar de más, pero bueno, yo seguiré siendo el cochetero entonces ahí podréis seguir viéndome como cochetero que me gusta, me lo paso bien, uh-huh. y agradezco a la a la Federación Española de Automovilismo y a, a José Vicente Medina, a Manuel Aviñó y a Hyundai, que, que sigan confiando en mí, a Salva, que, que siga viniendo de copiloto, y luego a nivel de carreras, pues, algo correré. Está claro Uf. que me gustaría probar el 208 Rally 4, ya que probé el Rally 2, el R2, me gustaría probar el Rally 4 por, para ver las diferencias. Ya lo probé en unos test que hizo Fontes, me tuvo la eh, me invitó y se lo agradezco enormemente Ya lo probé, pero bueno, fueron solo 3 kilómetros y tal Me gustaría correr algún rally con ese Rally 4 Y bueno, pues ya que como piloto amateur Los precios que hay de los R5 Son difíciles de llegar, ¿sabes? Pues al final uh-huh. me quedo más con los N5 Que creo que es un producto que RMC ha sabido también... Eh, sacar mucho provecho y que es un precio que, que, que ya te digo como amateur yo lo puedo pagar y, y me gustaría hacer algún rally con, con un n5 y algún rally con, con un 208 Rally 4 para probarlo y nada. nada y seguir seguir con la escuela como tú bien has dicho, y ese coche cero que, que me encanta y que me tiene enamorado y que me, y que me permite también el poder estar en contacto con los rallies, que como te vuelvo a decir, es que soy un verdadero friki esto y me gusta <risa> Está
0: Bueno, Sanse nada, nada más nos queda despedirte, decir que se han portado bien, que no han querido preguntar nada por el tema de aceleración de de Castilla y León
5: al final se han yo estoy rápido
1: bueno la, la Federación de Castilla y León fue un proyecto que yo sí que es verdad que me hubiera gustado entrar, eh, poder ejercer de presidente, poder dar un cambio, un cambio de cosas en Castilla y León, pues me hubiera gustado buscar jóvenes pilotos que con vehículos modernos, pues tipo como Copa Suzuki Copa Dacia, poder luego impulsar y me hubiera gustado dar un cambio un poco a esto, profesionalizarlo y hacer pues, eh, a que haya más automovilismo en Castilla y León, pero bueno eso como sabéis eh, no, al final el ser presidente depende de muchas personas, de varios estamentos y bueno pues por lo que sea mi, mi proyecto no funcionó y bueno pues ya veremos a que dentro de cuatro años volverá o tres años y medio volverá a haber elecciones y no lo sé si dentro de tres años y medio vol- tendré las ganas como tenía ahora de de poder entrar en ese tema de política, pero ahora sí me hubiera gustado. Yo creo que esto como con el tiempo, yo cuando tenía 20 años solo me centraba en ser piloto y quería ser piloto, y luego cuando vas creciendo y ves que ya tu faceta de piloto se va acabando, pues sí que es verdad que, que me gustaría seguir vinculado con el automovilismo, pues yo no sé si de esta manera, de, en plan política o tal, pero sí que me gustaría que lo que yo sé del automovilismo no se perdiera y entonces poderlo desarrollar en otras facetas y creo que la faceta de, de presidente de una federación autonómica creo que, que era buena y creo que puede aportar mucho pero bueno no es lo que lo que al final la gente decidió y vio y bueno pues ya, ya veremos más adelante. Ese es un poco el resumen. Hombre,
4: si en Castilla no te quieren, ah. intentarlo en Madrid. <risa> Yo
2: un asalto al poder, así, a, a, a las bravas.
5: No, sí, a,
4: a la española de cabeza, no. <risa> no, a ver,
1: no, pero, pero creo en,
4: que por... Aquí en Madrid también es un, un, un piloto muy conocido, muy querido, ha estado corriendo varios años el regional, mm, lo puede también intentar.
1: Bueno, creo que,
4: a ver, en Madrid, después
1: de que falleciera Chapi, sí. pues, eh, hizo elecciones y salió Alberto Sánchez. Alberto Sánchez, eh, yo lo conozco por organizador y por piloto. Creo que uh-huh. es un poco la faceta, también incluso ha sido político de, de allí, de un ayuntamiento de, en Collado Villalba. Creo sí. que él sabe, él, él conoce la parte política y conoce la parte también deportiva. Y bueno, yo creo que al final, por lo que pude ver el año pasado, que como todo es mejorable, pero sobre todo yo lo que mido es las federaciones, lo que han hecho post-pandemia. O sea, hasta antes de la pandemia, por mucho que hubieras hecho muy bien, pero cuando ha venido esta pandemia, ¿qué es lo que se ha hecho después? Y aquí en Castilla y León creo que se ha hecho una carrera después de la pandemia. O sea, no ha habido ninguna carrera más. Por lo menos en Madrid sí que se han sacado... Um. Rally Sprint, subidas, rallies, o, o rallies de, aunque sea el Campeonato de España, pero bueno, o sea que y, y ahora en el 6 de marzo hay un Rally Sprint. Eso te va a decir el que el 6 de en, marzo empezamos. Sí. sí, el 6 de marzo hay un Rally Sprint, el 20 de marzo hay creo que, que un Rally, sí. un Rally Sprint de asfalto, o sea, que por lo menos hay cosas. Aquí en, aquí en Castilla y León no hay nada, entonces al final, a ver, ojalá... Que, que todo en Madrid se haga bien y se desarrolle y tal. Y a ver, tampoco seamos malos. Ojalá que aquí en Castilla y León también se haya carreras y tal, pero al final, al final las federaciones que están trabajando duro se ve las que están trabajando duro para que, debido a la pandemia, pues, siga habiendo carreras. Y, bueno, pues en este caso, la Federación de Castilla y León pues no, ha, no ha habido carreras prácticamente desde, que, desde marzo del año pasado. Entonces, eso es una asignatura que aquí esta federación actual tienen que empezar a hacer, porque vamos, si no, puede ser que estén cuatro años sin carrera, pero bueno, eso ya Claro,
3: aquí aquí Alejandro ha dicho que que hemos querido ser buenos, lo que no saben nuestros oyentes es que son casi las diez y media de la noche (risa) No, de hecho,
0: el programa no va a salir mañana, va a salir pasado, porque yo ahora me voy a cenar y a dormir, o sea
3: y queremos, <risa> y queremos dejar temas por tratar con Alberto para tenerlo otra otra vez este año y poder
1: mantener otra charla así como la que hemos tenido esta este rata. Bueno, de todas maneras, si ves que en alguna presta me he extendido mucho, tenéis permiso Está para va. poder cortar y sin aquí No, al
0: revés.
2: Ya Nuestros usuarios
1: y... están acostumbrados, tranquilo. Hablo mucho y como me gusta tanto hablar de coches, de rally, y normalmente no es una cosa de la que estoy todo el día hablando, sabes, pues porque del día a día tampoco el entorno que estoy, pues siempre con Eva hablo de rallys y de carreras y tal. Pero al final ella sí tiene su trabajo, tenemos un niño, yo tengo también mis cosas con, con la escuela y tal, entonces al final no, no tengo un grupo de amigos con el que hablo de rallies y tal sí, grupos de whatsapp y eso pero bueno, al final ahora como hay poca actividad deportiva pues, pues es no que creo que nuestra rallies.
2: nuestra próxima invitada va a ser Eva, y que nos cuente en uh, qué nos has mentido y en qué no una,
3: confiden- una <risa> bueno. confidencia una confidencia tú eres de, Eva, de Evans y Eva de quién es
1: ¿sois el mismo piloto? o Eva no, no Oyer, Oyer sí que eres parece, una mujer inteligente eh, oye sí, Oyer, Oyer sí que le parece sabes que pues es otra. muy es muy buen piloto Oyer, la verdad es que es muy buen piloto pero a mí me gusta a ver me gustaría que si sí avanzara a ganar y tal y pudiera haber un poco más de pelea por el campeonato como hubo el año pasado que creo que fue un campeonato muy interesante pues, pues sobre todo porque que, que no digo que no tengan que ganar los mismos o sea si tiene que ganar que gana al final gana el mejor sabes o sea, es lo que, te quiero Amigo, decir, que a mí con decir, que no gane
0: newbil el año ¿eh?
1: A ver, yo soy de los que opino, yo soy de los que opino, y esto también, a ver, esto políticamente incorrecto y tal. Yo creo que Neubil, ojo que puede ser que sea su último año de oportunidades, ¿eh? porque creo, ¿eh? porque al final ha sido un piloto muy bueno y ha ganado rápido. No, no, si
0: poco, a poco, si poco a poco os vais subiendo a mi barco, y si, ya lo sé. Sí,
1: si, 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 no lo, lo, lo sé. Sí, sé. Si sé. Pero Neubil a ver, eh, todos los años que lleva con Hyundai con el equipo, con siendo primer piloto y tal, yo creo que una de las cosas un poco de, entre comillas, ese nerviosismo que incluso él debe de tener ya porque ve que no llega, que no llega, ese, es este cambio de copiloto ahí última hora, tal, no uh-huh. sé, esas cosas como que te dan ahí un poco a entender que es verdad, es un poco como Irvonen, ¿sabes? Cuando irbonen no era capaz de ganar al OE, al OEF, al e, OEF, ni hubiera ha salido ayer y ganará ayer es muy difícil. Pero no, bueno, a
0: tanak pero... tampoco consiguió. Quiero decir, ¿Eh? el año que se, pues, el año que se abrió la ventana de oportunidad tampoco
1: lo conseguiste. Exactamente, lo consiguió Tanak. Exactamente, el año sí. que hubo la oportunidad lo consiguió Tanak. Que Tanak sí que, por ejemplo, es pilotazo y se ha demostrado también con, con Ford, con, con ahora con sí. Hyundai, o sea, que, sí que eso sí que yo lo valoro, ¿vale? Mira que lo es, por ejemplo nueve veces campeón del mundo y tal, pero que no haya cambiado de marca o cuando ha cambiado de marca no ha conseguido tal, que al final Oyer con Volkswagen, con Citroën, con Ford, con Toyota, con los cuatro está ganando rallies, ostras, es que al final es que es muy bueno el señor Oyer, es que es muy bueno
0: No, es que, claro siempre está la épica, la épica de la historia,
1: pero es que probablemente estemos viendo al mejor piloto de la historia en directo sí Sí, sí, es que esto de las historias es que claro, y no, y Menganito y Fulanito y tal, pero desde luego sí que, sí que por lo menos va a ser un piloto que nos ha demostrado como un poco también nos demostraban antes Carlos Sainz o Cancunen o, o um, Roll o Valdegar, estos pilotos que se montaban en varios coches y eran capaces de ganar con todos los coches o sea, oh, oh.
0: Eh, es que mismo, el único, o sea, es que Sainz tiene dos mundiales, ayer tiene siete como a este animal le dé por correr la cara y gane más Dakar que Sainz, es que es el que es es mejor esa, esa
3: es la No, es que esa es la trampa del mejor de la historia. Es que no, claro. se puede, no, no se puede comparar a pilotos de diferentes épocas que han tenido rivales distintos, coches distintos y demás. Es que hay que aprender a valorar a cada piloto por lo que ha sido con su marco temporal. Y, y caemos sí. siempre en la misma. Por eso me resisto yo tanto en poner un nombre del mejor de la historia. Me parece faltarle al respeto a, a, a todos los demás. Pero bueno,
4: es muy, muy
1: intangible lo del mejor del la sí. es pero, pero a ver, hay que reconocer que Oyer va a ser uno de los señores de los rallies, igual que lo sí. es igual que Sainz, sí. que igual que Marrae, igual sí. que que Bronco, que ganó dos años también y tal, pero, pero digamos que hay como unos cuantos, o pienso yo que hay como unos cuantos sí. que al sí, sí. poder, al poder ser capaz de ganar con, con varios rallies, con varios o sea, con varios coches, con varios equipos y con y con tal. Y luego eso, llegar a un Dakar y ganarlo y tal, pues a ver, probablemente sí. Irvone fue al Dakar también y no supo entender la carrera o no supo tal, o quizás no fue, no, no fue con los medios que quizás llevaba Sainz, pero, pero bueno, iba en un mini oficial y no y no llegó a, 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 a hacer muchas cosas ¿sabes? en el Dakar, pero bueno. Yo creo que ayer Oyer, no, no veo a Oyer o le entra mucho el, el gusanillo luego después pero yo veo a Oyer quizás más tranquilo más en plan de correr algo en plan más tranquilo más espectáculo, más de seguir haciendo carreras pero no sé si le veo en el Dakar todavía Yo le veo
3: yo le veo ¿Qué? más de 24 horas de Le Mans
0: Sí,
1: yo creo que ayer sí. va a
3: correr Así, como actividad
0: tranquila Va a correr
3: la, ah, sí, stream, sí. a correr la streaming a partir del año que viene y va a correr 24 horas de Le Mans y se lo ofrece Toyota y que sin duda ya ha dicho no, 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 no. que quiere probar el hipercar.
1: Y ha dicho que quiere probar el hipercar. O sea que... Yo creo, eso, yo creo es que el tema del Mundial de Rallys... Eh. Sí. Yo creo que el tema del Mundial de Rallys es que al final pasa mucho tiempo fuera de casa, tal. desde tal. el lunes, tal, y eso al final, cuando tú tienes 20 años, quieres estar fuera de casa. Pero cuando ya uh-huh. te vas acercando a los 40, ya, y si tienes familia, que ya si tienes, tienes familia, amigos, claro, tal, sí, no sé sí. qué, ya lo que quieres es ya estar más tiempo. A, a mí me pasa, eh, vamos personalmente a mí me ha pasado con 20 años me daba igual estar una semana fuera de casa y ahora, uff, estar una semana fuera de casa uff, te, te, pero bueno creo, ¿eh? Creemos. pues nada, Alberto bueno, no.
0: ahora sí que sí, ¿eh, señores? sí que sí a San despedirle y desearle mucha suerte para para lo que venga esta temporada aparte de que le veremos de coche cero pues a lo que, lo que le vaya saliendo y luego, con la escuela, pues ya nos irá contando como... Si los, si los clientes le siguen engañando, diciendo que va, que va todo muy bien.
1: <risa> Nada, a ver si tenéis la oportunidad alguna de poder venir y así también lo conocéis, lo veis. Y así también me dais vuestra opinión, también. Seguro que lo intentamos,
3: Alberto, seguro. Yo tengo esa invitación pendiente y lo sabes, ¿eh, Alberto. O sea, que...
4: A ver lo si sé, me lo pasa. sé. ¿Cuándo en un en directo en la escuela?
1: <risa> ¿Te estaría bien bueno. también estaría bien, si se puede un abrazo, es que un abrazo para a escuela... todos y gracias por tenerme aquí Dime.
2: Nada, a ti, bueno, pues, ¿no?
0: un abrazo Sanse Una gracio, un pues, abrazo Sanse.
2: a vosotros, ha sido un placer como siempre Alberto
0: y al resto chicos, pues lo de siempre os espero la semanita que viene porque vuelven los rallies, vuelve el Arti vuelve el Mundial y habrá que hacer previa aquí Así que os espero a, a todos A los que estáis al, al otro lado de la pantalla también Nada más, un saludo a todos Adiós Hola. Adiós